0: Uma boa noite a todos que estão conosco. Para nós é uma grande alegria recebê-los na nossa live. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E para nós é uma noite também muito feliz porque nós temos conosco aqui o nosso querido amigo, irmão, nosso sacerdote Padre Douglas.
1: Padre Douglas, deixa a sua mensagem já a todos que estão nos acompanhando. Boa noite para todos que estão aí acompanhando pelas diversas. É, Para os diversos perfis, com certeza muitos estão compartilhando. É uma alegria poder contribuir com um bom aprendizado nessa noite. Isso daí. E hoje nós
0: vamos trabalhar um pouquinho sobre a nossa vida após a morte, um pouco da escatologia católica, o que, que a igreja católica diz, o que, que a igreja ensina sobre a vida após a morte. Tem tanta gente que tem medo, né, padre, desse assunto.
1: Uhum. A ah. gente tem medo do que não conhece. Do que não conhece.
0: Por isso tem medo. Vamos conhecer hoje e perder o medo. Que bom. Pessoal, eu quero primeiramente agradecer aqui e saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando. A Cláudia Lima, a Denilza, a Neuza, minha mãe que está me acompanhando. A Elisângela, a Vanessa Williams. A Vanessa, lá da Inglaterra, está conosco, Augusto. Está nos acompanhando. Seja bem-vindo, Vanessa. Que bom que você está conosco. A Rita do Israel, sua paroquiana, Sim. Padre. Seja bem-vindo, Rita. A Josi Rodrigues, Cauane, Andréia Buscaroli, Meire, Luciane, Roseli Benjamin lá da paróquia do Padre Hélio. Que bom que você está conosco. Deus abençoe, viu, Roseli? O José Ricardo, Andreia Kalei, Júlio César. Que bom. A Neide Barbieri está nos acompanhando. Josiane Lima, Maria Lúcia, Odeli, Adriano Barbosa, Carla Bispo, Adriana Ferretti, Velma Vital. Que bom! A dona Irene Carneiro, também a esposa do Seu Dorgival, lá da paróquia do Padre Elio. Sejam bem-vindos! Pessoal, como já foi falado, nós vamos trabalhar um pouco o que a Igreja Católica diz sobre a vida. E quando a gente morrer, nós vamos para onde? Esses dias eu via, padre, uma reportagem... Hum. entrevistando algumas pessoas nas ruas e muita gente não sabe para onde vai. Ah, eu vou ficar no caixão. Hum. Não acabou aqui, não sei para onde eu vou. Então, gente, para nós trabalharmos esse tema, nós temos hoje conosco o padre Douglas Pinheiro. O padre Douglas tem 34 anos. Yes. Isso, 34 anos. É formado em filosofia pela Unify de São Paulo em teologia pela PUC, Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Possui pós-graduação em Doutrina Social da Igreja pela Faculdade Deoniana de Taubaté. É mestrando em Teologia e pesquisador na área de Pneumatologia. Padre Douglas ele foi professor de Teologia na Universidade Salesiana Campus Pio 11 em São Paulo, na qual lecionou aí diversas disciplinas no Departamento de Teologia Sistemática. Padre Douglas é aqui de Jandira, a paróquia dele, ele é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima aqui em Jandira e também é representante diocesano junto aos movimentos ecumênicos, sobretudo o Em Cristos, Encontros de Cristãos em Busca da Unidade e da Santidade. E atualmente o Padre Douglas é diretor pedagógico do CERN, Centro de Estudos de Renovação no Espírito. Padre, muito obrigado por o senhor estar conosco. Para nós é uma grande alegria. Nós temos de verdade, eu de forma especial, um carinho muito grande pelo senhor. Gosto demais das suas pregações. E antes de nós iniciarmos, padre, eu sei que tem muita gente nos acompanhando aqui do Paraná, da Inglaterra. Tem gente até do Paraguai nos acompanhando aqui. Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua
1: vocação, do seu chamado uhum. para aqueles que estão nos acompanhando. É possível, uhum, claro. O é, meu chamado... É ele tem aí eu costumo dizer né, o chamado a vocação sacerdotal tem duas duas veias é, que foram de fato punjantes na é, preponderantes na minha decisão para me tornar sacerdote é, eu venho eu sou natural de Osasco né eu venho de uma paróquia ali é, da região Santo Antônio né, região pastoral Santo Antônio da, da nossa diocese, é, de uma família católica, um lar católico, sempre muito envolvidos com a pastoral é, da igreja. É, mas eu presenciava assim situações muito difíceis, muito delicadas com os padres. Né? Nós tivemos padres que, claro, todo padre tem a sua limitação. Mas é, hoje, já como padre, me recordando das coisas que nós passávamos, é, eu, eu, eu vejo que realmente nós é, sofriamos muito pastoralmente. Né? Para quem viveu aí nos anos 90, é, começo dos anos 2000, principalmente é, quem vem do movimento da renovação carismática sabe que nós sofriamos muito, os padres não apoiavam a até rejeitavam, tinham uma, uma repulsa, uma resistência absoluta para conosco. Então nós sofriamos muito. Né? E em relação a isso, né, uma vez que a, a minha conversão, a, o meu retorno para a igreja, embora tivesse sido é, criado na igreja, mas eu tive um tempo de afastamento, de desvio, como muitos na adolescência, mas como o meu retorno para a igreja foi através da renovação carismática, é, então, isso para mim era a causa de muito sofrimento Os padres, geralmente, eu associava assim, com homens que nos fazem sofrer e que não gostam de nós. Nós que éramos ali os carismáticos, essa é que é a, a, a verdade. Então, eu tinha bastante raiva dos padres. É, ao mesmo tempo, eu era profundamente engajado é, na paróquia, a paróquia, ela tinha necessidades na liturgia, principalmente, nos grupos de jovens. Eu sempre fui músico, sou músico desde os sete anos, tocando, cantando. Tem então, uma
0: eu... música de comunhão do senhor que eu acho muito linda, viu?
1: É, não, tem bastante, eu tenho bastante <risos> composições, é que essa de comunhão ficou um pouco mais famosa. Uhum. né? E na época eu tocava as missas, tocava no grupo de jovens, tocava para catequese, estava sempre ali na paróquia, então eu tinha já uma atração muito grande... Pela obra de Deus. Então eu tinha uma obstinação em servir a Deus, isso é um fato. E isso para mim foi se tornando cada vez mais prioridade. Porém, jamais passava pela minha cabeça o sacerdócio, por conta das, das más referências hum. que eu tinha. Mas é, eu acredito que essa foi a maior prova de que o meu desejo de, de me tornar sacerdote foi um chamado mesmo, não foi uma opção minha, porque humanamente eu não optaria por isso. Geralmente as pessoas optam em ser algo pelo que elas têm alguma admiração ou boas referências. Mas eu não tinha boas referências assim, padres que eu dissesse, nossa, eu admiro quero esse assim. padre, eu quero ser assim. E realmente não tinha, era muito difícil. Mas encurtando a história, né? porque senão a gente gastaria a noite toda aqui falando sobre isso. Eu comecei a perceber que eu poderia ser, Deus queria que eu fosse, na realidade, é a resposta para as indagações que eu mesmo fazia a Deus. Eu via a igreja né, naquela situação, várias comunidades a gente tinha, que às vezes que... Quis que saí da diocese até ir para uma canção nova para um outro lugar para poder ter um fortalecimento espiritual. Sim. É, e eu dizia, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? E com o tempo eu comecei a ouvir a Deus através de situações. Nunca houve assim, uma, uma revelação, uma, 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 uma circunstância mais mística. Que me fizesse chegar a essa conclusão. Não, o meu chamado à vocação sacerdotal foi algo muito paulatino. Eu comecei a perceber Deus dizendo assim: Olha, tô, eu tô vendo, eu tô ouvindo os sofrimentos de vocês e vendo o quanto vocês sofrem. E você pergunta se eu não vou fazer nada? Tô fazendo. Eu estou fazendo você ver, você sentir, você sofrer. Agora você vá lá entre no seminário e seja o padre que você não teve Nossa. e seja o padre que você gostaria que a igreja tivesse já que você tem aí tantas é, opiniões a respeito de como um padre deveria ser aquilo mudou minha vida em diversos aspectos principalmente quando eu ouvi quando eu descobri que não era eu o único a ter chegado a essa conclusão, Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase a única pessoa na igreja que eu pretendo mudar, sou eu. É a única que eu tenho, que eu posso tentar fazer. Então eu queria, esperava tanto dos padres e das lideranças, mas na verdade, se está tão ruim assim, então vá lá. Pedi, faça você. Pedir e recebereis. Pedi e recebereis. Então eu me tornei sacerdote com, com essa motivação né de, de oferecer para a igreja aquilo que muitas vezes eu encontrei com tanta dificuldade. Uma delas, Luciano, é, era o conhecimento. Era uma época muito difícil de se obter conhecimento. Tô falando de um tempo, a fim dos anos 90. Sim. Então pode ser que os mais jovens aí nem, nem tenham noção do que era uma época em que não existia internet. Nem, nem internet. Sim. Celular, smartphone, não existia nada disso. Era muito difícil você encontrar conhecimento da doutrina precisava pesquisar muito em livros, e ainda assim você não tinha quem te assessorasse e dissesse esse livro é bom esse livro é ruim, era tudo um pouco meio que na raça. Então eu, ao longo do tempo, fui percebendo que o Senhor me dava o dom do ensino, porque eu também tive, a, 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 esse dom foi surgindo na medida em que eu tinha necessidade de aprender, porque nós não, tínhamos, não podíamos contar com os padres para isso, então, a gente tinha que ler muito e crer naquilo que lia. Então, hoje em dia, eu tenho como, como parte é, constitutiva do meu ministério o ensino. Todo, todo padre tem o um tríplice munos, como nós dizemos, é né, o um munos de santificar pelos sacramentos, né, e, é, pelo pastoreio, de governar, principalmente o pároco que governa um povo, governa uma paróquia, e ensinar. Agora, é claro que esse munos, se destaca, esses munos, alguns se destacam mais do que outros, dependendo Sim. da personalidade e dos dons que, que o padre tem. E Deus me deu esse dom de ensinar, de lecionar, de assessorar, de dizer... Ah, hoje em dia eu posso ser para muita gente, graças às redes sociais... É, o que eu não tive, um tutor, um assessor, esse livro é bom, esse Sim. curso é bom, leia isso, veja aquilo, isso é um grande serviço para o reino de Deus. E o senhor gosta muito de ler, eu já fui na casa do senhor tem muito
0: livro lá. é Não tantos quantos eu gostaria, mas
1: eu vou chegar lá.
0: Muito bem, vamos lá padre, então vamos dar início à nossa live. Uhum. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, padre, nós vemos hoje que muitos cristãos... É, tem medo sobre esse assunto. Falar de morte, o pessoal já né, não gosta nem de falar. Uhum. Porém, nós vemos na história que um dos meios pelos quais é, muitos pagãos se convertiam ao cristianismo era por ver a forma como os cristãos se lidavam com a morte. né uhum. Tendo um total desprezo, vamos dizer assim, por uhum. ela, né morte nada é a mesma coisa. Então, a pergunta que eu faço, por que é importante hoje, padre, nos dias de hoje, o cristão ele ter conhecimento acerca da morte.
1: Tá. É, existe um dado natural e um dado sobrenatural em relação à morte. O dado natural, é, ou seja, aquilo que naturalmente nós podemos concluir, é que a morte é um mal. É, basta observar o mundo natural, a morte naturalmente falando, é o fim da existência de um ser. Né? Quando você observa isso pelo prisma da ciência, ou da biologia, principalmente. Então, olhando para o ser humano, se você olha para o ser humano a partir desse prisma, do, do prisma biológico, né? é, nós estamos falando de um fim. E... E naturalmente que ninguém deseja nem o seu próprio fim e nem o fim daqueles que, a quem nós amamos. Sim. É, e há verdade nisso, é uma verdade nisso. A, a Sagrada Escritura diz que Deus não nos criou para a morte. A morte é um mal, ela é um mal. É, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o último inimigo a ser vencido, será a morte. a morte. Então ela é um inimigo, ela não é algo bom. O livro da sabedoria, no capítulo 2, diz Deus não nos criou para a morte, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então a morte ela é consequência de um acidente de percurso no projeto de Deus, no plano de Deus. Deus não desejou que nós vivêssemos, experimentássemos, vivêssemos, não porque ninguém vive a morte, né? ou morre ou vive. É, experimentássemos a morte desta forma como nós experimentamos hoje, de forma dolorosa. Nós somos, é, como seres humanos, corpo e alma, né? corpo e alma espiritual. E corpo e alma espiritual foram feitas para viver em unidade. Deus criou uma para a outra. Separar uma da outra é um mal. É, mas ela é, entrou no mundo em decorrência do pecado, houve uma queda da condição humana, do modo como Deus criou originalmente, quando Deus nos criou nós éramos originalmente dotados do que o catecismo chama de dons pré O, que, o, o que, que é isso? Certas ações da graça, dons, benefícios da graça que não são naturais, mas que, Lá no Éden, no paraíso, Deus, já na origem do ser humano, os concedia. Então, por exemplo, o dom pré-ternatural que mais nos, nos interessa aqui no assunto de hoje é a imortalidade. Sim. Então, o ser, Deus criou o ser humano para ser imortal. É, nós também tínhamos no, no Éden... É uma sabedoria e uma inteligência infusas, ou seja, num grau que atualmente nós não possuímos, hoje para ter conhecimento é necessário um esforço, é necessário é, abnegação, resignação, não é fácil, não é evidente, não é infuso mais, né? Não, não... Não vem assim como aquele, aquele chinesinho do Facebook que fazia assim nos livros e botava conhecimento Sim. aqui. Não sei se vocês já viram, vocês Sim. estão assistindo. Sim. Então, infelizmente, não é assim. É, demora muito para você adquirir conhecimento, muita leitura, estudo. Então, isso é árduo. No princípio, não era assim. Nós tínhamos a inteligência infusa, a sabedoria infusa, a imortalidade em nós com o pecado, de alguma forma, que mecanicamente nós não vamos saber é, explicar, porque nós não estávamos lá, nós só fazemos a verificação teológica. Mas, de alguma forma, isso se perdeu e a vida humana ela se tornou miserável. Ela se tornou miserável. Em que sentido? Hoje nós sofremos, hoje nós envelhecemos, hoje nós estamos sujeitos às intempéries e às erosões do tempo, e o nosso corpo vai se tornando cada vez mais debilitado. Além disso, o convívio humano se tornou é, um convívio marcado pelo pecado também. Nós, nós experimentamos isso, nós não suportamos a ideia de estar sós, porque no princípio quando Deus cria o ser humano, Deus diz, não é bom que o homem fique só. Não só homem no sentido o sexo masculino, o ser, humano. o ser humano não é bom que esteja só. Por outro lado, quando nós vamos viver juntos, a gente só falta se matar. Então, nem estar tá sozinho é, é bom e nem estar junto é bom. Como que é isso? O pecado subverteu uma ordem. Deus nos criou para estar juntos. Sim. Não é bom que esteja só. E se algo de ruim quando estamos juntos, é porque o pecado distorceu essa ordem. Então Sim. veja que tanto a vida biológica, como a vida social, é, ela vai ao longo do tempo se tornando é, um peso, ela vai pesando para nós. E esse é um senso que existe no ser humano. Já, eu já li, já, já até assisti filmes a respeito disso, a gente pode até citar alguns, mas... Veja como o, o ser humano tem esse senso de que se por um lado nenhum de nós quer morrer e nem ver ninguém morrer, por outro lado seria insuportável viver para sempre Sim, aqui nesse mundo. É verdade. É, tem um filme, eu não vou lembrar agora o nome, mas a trama era assim, eram mulheres muito vaidosas que procuravam elixir para que elas pudessem rejuvenescer e viver para sempre. Sim. E viver para sempre jovens. É, e a trama do filme se desenvolve em torno disso. É, elas vivem 100, 200 anos e, e a vida vai ficando insuportável. Porque as pessoas vão indo embora, vão morrendo, o mundo muda, elas veem tantas mudanças e aquilo vai trazendo angústias, transformações, transformações interiores terríveis. Tem um outro filme mais famoso, que é O Senhor dos Anéis, para quem já assistiu. Tem lá a categoria dos elfos que não morrem. E em diversas cenas do filme você se depara com diálogos em que os elfos falam do, do drama que é não morrer, não morrer. porque viver para sempre é penoso. Então, de onde vem essa contradição? Que a gente nem quer morrer, mas também não quer viver para sempre. É simples. Nós queremos viver para sempre. Existe, como que inconscientemente no ser humano, uma saudade do dom pré da, imor da imortalidade. Nós somos feitos para ser imortais, Sim. então por isso nós não queremos morrer. Por outro lado, nós queremos viver para sempre uma vida, mas essa vida definitivamente não está aqui. Não é essa desse mundo, dessa terra. Então nós queremos viver para sempre, mas não essa vida. É, a, 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 aqui se explica esse, esse paradoxo. Então Deus permitiu e ainda permite Tolerou e ainda tolera a morte, essa morte que nós experimentamos agora. Por que ele tolera? Porque ela é o único remédio para essa vida. Essa vida seria penosa demais para ser vivida para sempre. É então Deus permite que saiamos dela, porque não suportaríamos vivê-la para sempre do modo como ela é. Então é, é importante se reconciliar, aqui já no início, da minha fala, é, é importante que nós nos reconciliemos com o fato da morte. Por que Deus permite? Permite por isso. Nenhum pai, você é pai, com certeza você já, já viveu a experiência de ter o seu filho muito doente já. e ter de levá-lo para tomar uma injeção das bem dolorosas, aquela bezetacil que desce para a perna e endurece. Olha, aquilo dói mais no pai e na mãe do que no, no filho. E você segura, eu lembro quando eu tomava e minha mãe tinha que me segurar, você segura o filho e ele querendo fugir Nossa. daquilo, não é uma dor? E você segura, porque por pior que seja, você sabe que é um bem? Sim. Então você entende agora o coração de Deus em relação à morte. Tem um salmo, salmo 115, diz assim, Não agrada ao Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Quando morre cada ser humano é como se o pai pegasse esse ser humano nas mãos e, e, e segurasse assim. Filho, filha, é, é, é esse o remédio. Você precisa sair desta vida. Porque essa vida como se tornou, é muito dura para ser vivida. Então, isso para entender a permissão de Deus. Agora, se nós ficamos nisso aqui aí vai dar a impressão de que Deus é um Deus impotente. Né? Então, quer dizer que o Senhor vai ficar segura amordaçando a gente a vida toda, deixando a morte vir nos pegar e não vai fazer nada? Ele fez. Ele enviou o seu filho. Ou seja, ele próprio, o próprio Deus veio ao mundo. Este Deus morreu a nossa morte. Ou seja, ele, ele sabe, ele não sabe só por... Onisciência, porque Deus de fato é onisciente, então ele tem o conhecimento interior das realidades. Deus não sabe o que é a morte apenas por onisciência, ele sabe por experiência. Sim. Ele morreu. João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu filho. Então, e este filho morreu, esta morte que nós experimentamos. Então, a morreu... Isso é um dado revelado para nós, ou seja, Jesus Cristo é a revelação de Deus. É, Jesus revela quem é Deus para os homens, mas também revela aos homens o que é ser humano. Porque ele é o novo Adão, é o novo é. ser humano. Então, se Jesus morreu, então a morte agora ela faz parte da revelação. Temos que passar pela morte, porque se Deus morreu, os homens morrem. Agora, este Deus ressuscitou, ressuscitou corporalmente, ou seja, Deus tem uma solução para a morte, Deus tem um jeito para a morte, essa frase que o mundo gosta de usar não se aplica a nós, tem jeito para tudo, menos para a morte, é. tem jeito para a morte sim, quem dizer que não tem jeito para a morte, então você não conhece Jesus Cristo, tem jeito para a morte, ele viveu essa morte, ou seja, o seu corpo é sepultado, e a sua alma, isso está na carta de São Pedro, a alma espiritual de Cristo, porque ele é homem, ele tem uma alma espiritual, é, embora essa alma espiritual seja a alma espiritual da segunda pessoa da trindade. Esta alma espiritual, este homem Jesus, desce a mansão dos mortos, está né, na carta de São Pedro, ele desce a mansão dos mortos e vai buscar aqueles que, os justos que viveram antes dele. Ele se encontra com o próprio Adão, com Eva, com os patriarcas, os profetas, os reis, todos os que antes dele morreram, porque ele é a porta da vida eterna. Então, antes dele não há, vamos assim dizer, uma visão da face de Deus. É Cristo quem vai levar o ser humano a ver a face de Deus. Então, eu diria que São José, que morre antes de Jesus, aguardava lá. João Batista, que morre antes de Jesus, aguardava lá, todos aguardavam lá. Ele vai buscá-los, os introduz na presença de Deus e ressuscita. A alma a alma espiritual do verbo, que é Cristo, volta ao seu corpo. O Pai o ressuscita pelo poder do Espírito Santo. E agora está concluída... A revelação sobre o destino final do ser humano. Então todos os que morrem, aí vem o resto de João 3,16 que você citou. Quem nele crer, não pereça. pereça. Pereça o quê? A morte. Entramos na morte, mas a morte agora deixou de ser um ponto final e se tornou uma vírgula.
0: Vírgula.
1: Quando ele permite essa morte, ele chama as nossas almas para fora desse corpo, para que continue vivendo, porque a alma não é mortal, o corpo se tornou Sim. mortal. A alma permanece imortal. E o Senhor chama esta alma para que ela continue vivendo. Deixa eu dizer aqui uma frase importantíssima para nós entendermos agora o que os primeiros cristãos entendiam. Por que eles tinham esse desprezo pela morte? Nós costumamos dizer assim, nossa, fulano morreu né? porque Deus chamou. Olha, o que está por trás dessa frase? Se fulano morreu porque Deus chamou, logo, Deus é a causa da morte desta pessoa. Essa frase responsabiliza a Deus pela morte e ele Sim. não é o responsável. Sim. Então grava bem o que eu vou te dizer. Você nunca mais vai esquecer essa frase. As pessoas não morrem porque Deus chama. Deus chama as pessoas porque, porque as pessoas elas morrem. morrem. A graça de Deus, a providência de Deus, o olhar de Deus está né, ao redor de nós durante toda a nossa vida, porque Deus é onipresente. E quando o corpo, no seu curso natural, morre, então a tendência da alma, dizia São Gregório de Nissa, um dos padres da, da igreja, os padres capadócios. A tendência da alma é ficar presa ao seu corpo, porque a alma ela foi feita para o corpo. Então, ela deseja permanecer no corpo para viver, porque o corpo é o meio que a alma tem para viver. Uma vez que o corpo morre, o que é que o corpo fez com isso? O corpo deixa a alma. A gente usa a expressão, Luciano, a alma deixou o corpo. É o contrário, o corpo deixou é, a alma porque a alma não é... morreu, quem morreu foi ele. Sim. Ele deixou... A alma, e a alma não tendo mais um corpo para viver, é como se Deus dissesse assim, você não tem mais um corpo, mas você ainda tem o seu Criador, venha viver comigo. Então, isso é o processo da morte. E, imediatamente, no instante da nossa morte, a, a nossa alma é atraída pelo Criador para retornar a Ele uma vez que cada alma é criada diretamente pelo Criador no momento da concepção. Isso está lá no Catecismo. Homem e mulher em união conjugal são responsáveis pela formação material, ou seja, pelo corpo humano, e no instante em que fisiologicamente surge esse corpo, Deus infunde nela uma alma espiritual. Por isso o Catecismo chama homem e mulher no matrimônio de co-criadores, co-criadores. Nunca mais, depois que Deus criou Adão, nunca mais Deus criou um ser humano do nada. Já parou para pensar nisso? Nunca mais, sem a cooperação de um outro ser humano. Eva ele cria com a cooperação de Adão, lhe tirando uma costela. Mesmo o corpo do seu filho unigênito surge com a cooperação da Virgem Maria. Nunca mais Deus tira um ser humano do nada. Deus só tira seres humanos de seres humanos cocriação. Desculpa a pergunta. Sim. O senhor falou da alma no
0: corpo. Uh -huh. Tem muita gente que pergunta às vezes, essa alma, uh -huh. tá, ela, ela chega ao corpo, Deus coloca essa alma ao corpo, no momento da fecundação
1: ou no momento do batismo? No momento da fecundação. Da fecundação. da fecundação. da fecundação. Por isso nós somos contra o aborto. Porque o embrião, no momento da concepção, é um ser humano pleno. O que nós Pensamos sobre o batismo, né? demandaria bastante tempo para explicar Sim. isso, mas para não, não, não ficar dúvidas. É, o batismo ele não vai dar existência à alma espiritual, ela já existe. O batismo vai dar consistência. Essa alma espiritual existe, mas ela está sobrenaturalmente inativa, ou morta, como diz o, o catecismo. Você tem alma espiritual, né? a alma humana, é, são todas as capacidades da, da mente. É psique é o termo grego que se usa para traduzir alma. Psique de psicológico, a mente. Sim. Quando nós falamos em alma, nós falamos da mente. Então, há uma pessoa não batizada e outra batizada, do ponto de vista existencial, você pode conversar com ela e você não vai perceber nada. Você não vai perceber uma diferença a priori, né, assim, no primeiro momento. O batismo, ele vai restaurar a alma espiritual. Agora veja, para concluir o raciocínio do desprezo dos primeiros cristãos pela morte, né? é, alguém poderia dizer, bom, mas Jesus ressuscitou dos mortos, porque afinal de contas ele é Deus, parabéns para ele. Eu vou morrer, você enterrado ali não sei aonde, onde você tem um jazigo da família, ou no municipal aí, num, num, num buraco debaixo da terra e estou lascado e vou ficar lá? Não. Aqui entra o batismo que você ah, citou. Tá. Aqui entra o batismo. A palavra de Deus nos diz que nos foi dado o selo ou o penhor da ressurreição. Que penhor é esse? O Espírito Santo. Paulo explica assim, na carta aos romanos. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então também vossos corpos serão ressuscitados pelo mesmo Espírito. O, o a presença do Espírito Santo dentro de uma alma, algo que só é operado pelo batismo, veja a importância do batismo. Esse Espírito Santo é um selo, um penhor. Penhor é uma garantia, uma garantia de que o corpo. A que pertence esta alma selada está destinado a ressuscitar também, fisicamente, no dia final, quando Cristo vier. Hoje em dia não se usa muito selo, né? as pessoas não mandam mais carta, mas de vez em quando se você precisar postar alguma coisa, você precisa ir aos correios e selar. O que é o selo? O selo é uma garantia de que esse objeto selado, embora esteja aqui, nessa caixa de correio aqui, ou nessa agência dos correios aqui, uma vez selada ela já pertence ao destinatário ela não é mais do remetente Sim. então ela está aqui imagina nós estamos aqui em jandira tem uma agência dos correios aqui a partir do momento que eu paguei o preço do selo e ponho bom nada impede mais esse objeto de chegar ao destinatário ele tá aqui ainda mas logo o transporte vai chegar vai Sim. levar até lá ele já é propriedade do destinatário. Sim. Então, o Espírito Santo é o nosso selo da ressurreição final. Cristo pagou o preço com seu sangue na cruz. E agora, cada batizado recebe o selo. Agora, pode ficar aqui na terra o tempo que for. Você está selado. Você já pertence ao destinatário Sim. e ao destino final. Então os cristãos tinham tanta certeza disso, de que os corpos vão ser restaurados e de que as almas, enquanto não chega o dia da ressurreição, as almas vão aguardar com o Criador, lúcidas no colo dele, no convívio dos eleitos, de todos os eleitos que já foram antes. É uma convicção tão grande que quando você entende isso, quando você está convencido disso, pela força da graça, que é o que nós chamamos de virtude da esperança. Nós recebemos Sim. três virtudes no batismo: fé, esperança e caridade. A maior, né, o, o maior dom, a maior operação da virtude da esperança na alma cristã é essa. Da vida eterna e da ressurreição final. Então, o que é a morte? Aí faz sentido agora Sim. a frase que nós ficamos cantando na Páscoa. Ó né? a oh, morte, onde está, está tua vitória? vitória? Qual é o teu aguilhão? E os cristãos zombavam e faziam questão de zombar da morte em público. Então, você vai matar esse corpo? Você vai fazer o quê? Eles criam no que Jesus disse no Evangelho de Mateus. Parem de ter medo! dos que fazem mal ao corpo e não podem fazer mais nada além disso. Aí alguém pensa, nossa, mas quer coisa pior do que matar o corpo? Tem, tem coisa pior, perder a alma. Porque esse corpo já morreria um dia, cedo ou tarde, mas e a eternidade da alma? Sim. E o destino final da alma? Então os cristãos olha, zombavam, nós poderíamos aqui citar tantos casos né, do martiriológico romano, principalmente um São Lourenço da vida, que é frito numa grelha, é, já em estado de carne viva, ainda vivo, olhou para os algozes do lado e disse, podem virar que esse lado já está tá bom. bom. Ele disse isso. <risos> Ou então um São Cipriano de Cartago, que quando foi lida a sentença, né, a praz que Cipriano... Seja degolado a espada e ele começa a gritar graças a Deus e ele mesmo tenta amarrar as mãos dele e se vendar, não consegue, pede ajuda para os diáconos e manda os diáconos pagarem, não sei quantas moedas, agora eu não lembro, para o Algos que ia prestar o grande serviço de, de mandá-lo ao encontro com o seu Salvador.
0: Faz poucos dias eu estava dando uma lida, padre, no período ali do martírio mesmo que o senhor acabou de citar, eu não me lembro o nome do santo, que ele estava sendo levado para ser morto ali no Coliseu, e nisso alguns cristãos começaram a orar, e falando não ora, e não. Uhum. Eu quero ser mordido pelos leões. Santo Inácio, Inácio, Santo, Inácio de, Santo Inácio de Antioquia. Eu quero ser comido como trigo pelos leões.
1: moído como trigo nos dentes das feras, isso, como o pão isso, de Cristo. Isso, isso mesmo. E, de, e tem mais, a, 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 tem uma ata de Santo Inácio de Antioquia que diz que quando as feras foram soltas, elas começaram a rodear ele, elas não atacaram logo, elas começaram a rodear, e ele irritado porque elas não vinham logo, ele bateu no focinho <risos> de um dos leões para que viesse logo, ele tinha pressa. Nossa. Santas Perpétua e Felicidade também foram martirizadas em Cartago, no norte da, da África. É, elas, não, elas estavam tão em, emocionadas que elas iam ter um encontro com Jesus, pessoalmente, que uma delas, não lembro agora se foi Perpétua ou Felicidade, elas foram jogadas para ser mortas por é, touros, touros e vacas, as chifradas, né? Como num, nesses. Como é que fala? Oh, tourada que sim, tem na sim, Espanha. Sim. É, uma delas, quando caiu na arena, entrou em êxtase. De tão encantada que ela estava que ia ver Jesus, ela entrou em êxtase, a vaca veio, furou, né, o touro veio, furou com o um chifre, arremessou o corpo dela para cima, ela caiu viva ainda. Aí ela saiu do, do êxtase e perguntou, onde está a fera? Aí disseram, olha aí, ela já te feriu. Aí ela nem tinha percebido. Quer dizer, Ela estava ela tão empolgada que ela ia entregar a vida. Aqui que está a diferença dos mártires. Eles não são suicidas. O suicida tira a vida. Sim, o mártir é. dá a sua vida. É porque seriam mortos de toda forma. Então o Espírito Santo inflamava nesses homens e nessas mulheres o dom da fortaleza para dar o testemunho de que a morte nada é. Muito bem. Padre, agora há pouco o senhor falava um pouco né, de Jesus que desceu lá, a, a
0: mansão dos mortos, né, que já estava, por exemplo, São José, que morreu primeiro. Nós temos uma pergunta da Eliana Pavini, uhum. e ela colocava, buscava lá onde, onde é a mansão dos uhum. mortos.
1: Eu costumava dizer para os meus alunos de escatologia, eu lecionei escatologia por cinco anos, né? ah, que é a é. disciplina que ensina essas coisas sobre é, vida após a morte. Tem certos é, pronomes, é, advérbios que atrapalham para explicar a escatologia. Por exemplo, o advérbio de lugar que ela usou na pergunta, que é o que todos nós usamos. Sim. Onde? Onde é um advérbio de lugar? Lugar é espaço, espaço físico. Nada após a morte ocupa espaço, porque não é físico, então não é um onde. Na realidade, é, o menos inadequado seria o que é, o que era essa mansão dos mortos. Então veja, quando a alma sai do corpo, ela já não ocupa um espaço, ela está... Ele está onde está não, não, não tem como situar é uma experiência que nós agora não temos porque nós só conseguimos imaginar coisas materiais com Sim. forma com tamanho com cor então tudo que nós falamos sobre pós-morte é analógico nós dizemos é comparativo então a mansão dos mortos não estava aqui ou ali, assim como o céu não está aqui ou ali, ou o inferno. É um estado em que a alma se encontra. É um estado em que ela se encontra. Antes de Cristo, não havia nem uma bem-aventurança eterna, porque isso se perdeu com o pecado original. Isso está claro em, em Gênesis 3. O ser humano foi expulso do paraíso. Paraíso é a visão de Deus, paraíso é a bem-aventurança em Deus. O ser humano perdeu isso. Por outro lado, ali mesmo no Éden, Deus promete uma salvação, por inimizade entre ti e a mulher, Sim. entre a tua descendência Sim. dela. E Deus começa um processo de reencontro com o ser humano. Começa em Noé, depois em Abraão, os patriarcas todos, Isaac, Jacó, Moisés, etc., então, Deus deseja salvar o seu povo. Então, antes de Cristo, não há nem uma bem-aventurança completa e nem uma condenação definitiva, para usar a linguagem atual. Não Sim. havia nem céu e nem inferno. Inferno nesse sentido de condenação é, absoluta. Porém, as almas, uma vez fora dos seus corpos, elas necessitam de vida, né, de onde viver, não, tem, não podendo voltar ao seu Criador, elas de alguma forma, que nós não temos como explicar, mas há um tipo de sofrimento para a alma. Então, estas almas sofriam, padeciam, mas não como os tormentos do, do, do inferno, né? as, a, os tormentos, as perdas de penas de dano que nós chamamos, Sim. depois podemos até explicar. Mas não eram tormentos como o do inferno, mas também não era uma bem-aventurança como o céu. Então isso é o que nós chamamos de mansão dos mortos. As almas todas aguardavam né? aguardavam uma ressurreição. E você vê vários textos da Escritura fazendo referências a isso. O judeu não tinha a noção de que o um morto, é, ao morrer, fosse para junto de Deus. O lugar, entre aspas, lugar de Deus é inacessível. Pega, por exemplo, Lucas 16, quando Jesus conta a parábola do rico, o pulão, e pulão, e de Lázaro. Sim. Quando eles morrem, é, diz lá que o rico foi para os tormentos e Lázaro foi para o seio de Abraão. É essa expressão que está lá. O seio de Abraão, não está escrito céu. Não existia essa noção. Ninguém vai para junto de Deus, segundo o judaísmo. E era correta essa essa noção, porque isso era revelação já na Escritura. As pessoas iam para junto dos pais. Vou para junto de meus pais. Davi usa essa expressão. Agora vou repousar junto de meus pais. Né? Elias dizia que quando pedia a morte, não sou, não sou melhor do que meus pais. Permita-me ir para junto dele. Junto dos pais. Não era junto de Deus. Assim. Então isso era a mansão dos mortos. Agora, quando Cristo entra na morte aí a morte muda, Por quê? porque é como quando se acende uma luz no escuro, o escuro já não é escuro, então quando você põe a vida, Cristo é a vida, quando você põe a vida dentro da morte, a morte já não é mais tão morte, Sim. então Cristo entra e quem melhor figura, na minha opinião, essa entrada de Cristo na morte é um antigo texto, uma antiga homilia do quarto século, que se lê todos os anos, no, na Liturgia das Horas, no Sábado Santo. É um texto belíssimo, é, chama homilia antiga para o Sábado Santo, ah. né? é, de um autor desconhecido, não, não, não se tem conhecimento de quem escreveu. Mas é um texto que diz assim, né? é, narra Cristo descendo a mansão dos mortos, com a chave vitoriosa da cruz nas mãos, é, e Satanás o vê entrar ali, porque sem Cristo as almas todas pertenciam ao maligno. E aí diz lá, né? E ouviu-se o rugido do leão da tribo de Judá na mansão dos mortos. E ele entra e vai de encontro com quem? Quem interessava a ele encontrar? Adão. É com Adão que ele quer se encontrar. E aí ele diz: Eis aqui o teu Deus que por amor de ti se fez teu filho. Porque todo ser humano é filho de Adão filho e Eva. Eu sou teu Deus que por amor de ti me fiz teu filho. A que ponto se rebaixou o próprio Deus? E ele foi puxar, né? Aí ele diz: "Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos, eu vim para te iluminar." E ele puxa Adão para fora. Qual é a lógica? Você tem uma pilha de livros dessa daqui empilhadas assim. Se você quer puxar todos puxando um só, você puxa o primeiro de baixo, de baixo né todos que estão em cima vêm junto então Cristo foi tirar foi tirar Adão com Adão vem toda a humanidade entende esse é o mistério da mansão dos mortos então essa realidade para não dizer lugar porque não é um lugar espacial mas essa realidade da mansão dos mortos ela já não existe porque agora Cristo é o um parâmetro entende Cristo Agora é o modelo. Com Cristo muda. Muda totalmente. Ninguém mais agora pode ficar privado de céu ou de inferno, porque ninguém mais pode alegar ignorância a respeito da verdade. Ninguém mais pode alegar inexistência de salvação. Entende? Cristo. Tem Cristo agora. Agora ou é 8 ou é 80. Entende? Olha o Padre Hélio. Padre está
0: falando aí, ou vai até meia-noite ou marca uma série informativa sobre esse assunto, oh, grande. É. Padre Douglas tem material extenso sobre o tema. Uhum. Que bom, Padre, que o senhor está nos acompanhando, sua bênção.
1: Abraço, Padre Elio. saudade.
0: Padre, nós temos muita gente nos acompanhando, Sim. até uma Maria, Cida Ezequiel, Paulinho de Souza, Nailda Laís, Ruth Ferraz, Rosa Maria... Antônia Nascimento, Eliane Santos, Wagner Aparecido, Helena Ribeiro, Santo Alves, Adelina, Gislânia Francisco, a sua paroquiana, Sim. Josias, o
1: Josias. Irmão Josias, abençoe, irmão. Eu vi, eu vi que tem a minha irmã também está assistindo, a Cláudia Nunes. É minha Cláudia irmã? Cláudia Nunes. Isso.
0: Obrigado pela presença, Cláudia. Padre, vamos continuando. Sim. O homem. Ele é composto de corpo e espírito. O senhor já falou sobre isso. Diferente uhum. dos anjos. Uhum. Tá? Então, na verdade, no momento da morte, o que morre é o corpo. O senhor já falou sobre isso também. A uhum. matéria. Uhum. Mas a alma, o espírito, não. Uhum. A igreja ela nos ensina é, que após a morte nós vamos fazer a experiência do chamado juízo particular. Isso. O que, que seria esse juízo particular, padre?
1: Então, no momento em que nós somos chamados por Deus, né? O corpo morre e Deus chama. Então nós vamos agora por um auxílio, por um auxílio da graça de Deus, um auxílio que a graça de Deus dará. Nós conseguiremos ter duas visões naquele momento após a morte, simultâneas, porque a, após a morte nós teremos um uso da razão que nós não temos agora. Algumas pessoas até perguntam, mas depois da morte eu vou continuar lembrando. Meu amigo, pe... lembrar é pouco. Agora a nossa mente ela tem uma limitação. A nossa mente está limitada ao ritmo a que dá conta o sistema neurológico. A nossa alma, a nossa mente agora depende da elaboração cerebral para funcionar. Tanto que o cérebro vai deteriorando, a memória fica mais fraca, as lembranças ficam mais fracas. Dependendo da, é, de uma doença que a pessoa tem, um Alzheimer, Alzheimer, alguma coisa assim, ela começa a se esquecer de tudo. Aí fica a pergunta, então tudo que ela adquiriu ao longo da vida some? Não some. Mas o cérebro, cérebro é matéria, é, é corpo. O cérebro já não dá conta de acessar corretamente essas informações. Ora, uma vez a alma fora do corpo, ela já não tem os limites do cérebro. A alma fora do corpo, agora ela tem condições de conhecer como ela jamais teve em vida. Nós seremos uma absoluta consciência. Usando aqui uma, uma, uma expressão da psicologia. Porque isso é um dado científico, da psicologia. Para quem já leu algo sobre isso ou já ouviu falar, nós temos três níveis de mente né? a nossa mente tem três níveis a consciência que é aquilo que são as informações das quais nós lançamos mão a hora que queremos se eu perguntar sei lá agora o seu endereço você sabe Sim. se está no seu consciente agora se eu perguntar assim é, você se lembra onde você estava ontem de manhã Pode ser que agora, assim, imediatamente você não lembra, aí você faz uma forcinha tá. e lembra, certo? Isso Sim. é o subconsciente. São informações que a mente é, considera como não tão importantes, ela tem que fazer isso, porque o cérebro não dá conta de acessar a tudo. Sim. Isso é cientificamente provado, nosso cérebro, nós fazemos uso das, das faculdades cerebrais entre 10, é, 8 a 10% do nosso cérebro. Nós não usamos mais do que isso. Isso é um dado científico. Então você tem o subconsciente. Agora, a maior parte de tudo que nós já vimos, ou ouvimos, ou vivemos, desde a concepção, desde a formação do córtex cerebral, que é quando se pode elaborar informações, né? é, até o dia da morte, grande parte dessas informações estão no inconsciente. Inconscientes são experiências, enfim, tudo que se viveu, mas que a mente julgou menos importante ou sem importância alguma e relegou. Por exemplo, talvez você não se lembre o que você fez, ah, sei lá, no, seu, no, no dia seguinte após o seu aniversário de 3 anos. Com certeza você não lembra, mas alguma coisa você fez, você foi passear, chorou, apanhou da mãe, não sei... Essa Com certeza
0: inf... eu apanhei. É, deve ter apanhado <risos> dela.
1: Mas como você apanhava muito, aquela surra específica, o cérebro diz, bom, isso aqui é, não é importante. Essa informação, você não tem acesso a ela, mas ela está lá. Ela está lá. Prova disso é que por recursos da própria psicoterapia, né? hipnose, regressão psíquica, não estou falando de regressão espírita, isso não. Sim. Regressão psíquica. Uma pessoa tem condições de acessar imagens, ideias, lugares em que ela esteve, foi, coisas que viveu, mas ela já não lembrava. Esse lembrar que nós chamamos é a consciência. Sim. No momento da morte, o inconsciente o subconsciente passa a ser uma única consciência. Você verá exatamente o que foi a sua vida. Sim. Então, a sua vida acabou, sua alma sai do corpo. Você verá exatamente o que você é, como nós nunca nos vimos antes. Você, nós, a alma se vê como é. E com o auxílio da graça, Luciano, ela vai ver também como Deus a vê. Então, você vai ver o que você é e você verá se isso aqui que você é era o que Deus pensava para você ao te criar. Você vai ver a distância que há, espero que não seja muita, Sim. mas a distância que há, isso aqui é céu ou inferno, né? para a alma no momento da morte entre o que Deus desejaria e o que eu fui sim e quando eu digo que Deus desejaria não tô falando de um, um anseio ditador de Deus ele é o um criador uma, uma, uma criatura é criada para ser aquilo para o que ela foi criada. então o que, que Deus queria de você sua verdadeira felicidade sua verdadeira bem-aventurança o seu amor por Ele, como Ele deu o amor dEle a você. E você verá. O juízo, o juízo particular, então, no instante da morte, ele se dá, se tivéssemos que fazer comparação com o tempo, ele se dará numa fração de segundos. O auxílio da graça vem e você verá. Você verá o que você é. E após a morte, só sobrou o Criador. Né? O corpo ficou para trás. E com o corpo ficaram todas as consolações ou entretenimentos que você podia se dar por meio do corpo. Ficaram os vícios, ficaram as satisfações, ficaram os prazeres, sobrou o Criador. Aí a pergunta é, você alma fora do corpo tornou ao longo da vida o Criador suficiente ao ponto de agora um encontro definitivo com ele, ser absoluta bem-aventurança, se ele basta naquele momento, e se você, alma, fora do corpo, é uma correspondência perfeita do amor né, que ele dispensou, você vai ver, né, nós vamos ver, você vai ver no seu juízo, eu vou ver no meu. Todos os momentos em que Deus amou e eu correspondi ou não. Todos os auxílios da graça que ele mandou e eu aceitei ou não. Como um filme. Como um filme, mas sem precisar de uma, duas, três horas para assistir. É muito Uma rápido. consciência, você verá em Deus como, e se verá nele como um espelho. Então a gente cria algumas literaturas para figurar o juízo particular, mas é literatura, né? como a do Ariano Suassun, no Alto da Compadecida. Sim. É, é engraçado, é até educativo. Mas teologicamente não se dá daquela forma. No juízo não haverá apelação, não haverá advocacia. É você e a graça de Deus. E você mesmo chegará à conclusão. Alguns teólogos, a, a, Santo Agostinho até usava essa expressão. A alma, de alguma forma, se julgará. Não, não vai precisar... É, você vai ser apresentado a um juízo incontestável. Incontestável. Aqui num fórum, num tribunal, você pode contestar, porque talvez o juiz não entenda como você entende, ele também não tem como enfiar na sua cabeça a forma como ele está vendo, mas Deus faz isso. Você se verá como você é e o que você é, é aquilo. Não tem como dizer que não é, porque você se verá. E você verá como Deus vê. É um juízo perfeitíssimo contra o qual não há como contestar. Isso é o juízo Particular, é o que diz respeito à sua própria história. Além disso, para concluir sim, essa sim. esse raciocínio. Nós veremos inclusive do que Deus nos livrou com o seu amor não, e nós sim. nem sabemos, porque porque ele livrou exatamente. Talvez quantas vezes era, deveríamos ter morrido antes. Ele não deixou, porque ele ele usava de paciência. Os livramentos. Livramentos, enfim, quantas coisas, situações em que nós reclamamos, porque Deus deixou, porque Deus mandou. Aí nós vamos ver o porquê. Tudo vai ser respondido e não haverá nenhuma contestação a se apresentar. Então, nesse momento, aí nesse momento, veja, se aquilo que você vê que é Deus, né, e a vontade dele é seu respeito, e a si mesmo, é causa de contentamento, a alma é entronizada, então, nesse contentamento, e não sai mais dele. Ela está plenamente realizada, satisfeita, porque ela encontrou finalmente o, o seu objeto de desejo. Ao nome disso, né, a isso nós damos o nome de céu. O encontro com tudo aquilo que eu sempre desejei. Agora, se nesse instante, esse Criador, que é a única realidade que restou, esse Criador é tudo aquilo a que eu me determinei a vida toda a detestar e a rejeitar. Você percebe que o mesmo Criador é céu para uns
0: e, pode e inferno um para outros. outros.
1: Aí agora tem como eu explicar uma fala que é própria da teologia cristã. O fogo, o fogo, o fogo é uma figura, né? Porque a alma não é material e ela não sente coisas materiais. E o fogo é material. Mas, comparativamente, o fogo, do inferno é o mesmo fogo do céu, é o mesmo fogo. Vou fazer uma comparação aqui. Imagine que há uma grande fogueira e estamos todos caminhando em direção a ela, né? Estamos todos caminhando em direção a ela. Você sabe que no final o que resta é uma fogueira. Então você tem duas opções. Ou aqui enquanto e nós somos duas barras de ferro. Você é uma barra de ferro, você é outra é. barra de ferro. Nós estamos andando. Você tem duas opções ou porque você detesta fogo, você se enfia numa pedra de gelo, ou você pega um isqueiro, que é um fogo menor, e já acende em você, né? Hum. Então, duas barras, uma opta por se congelar. E a outra opta por ir se aquecendo. Você há de convir que um isqueiro não esquenta com a mesma velocidade, com a mesma propriedade que uma fogueira Sim. inteira. Mas vai esquentando. Vai esquentando, vai esquentando. Muito bem, quando chegamos à, à linha final, o que resta? A fogueira. A barra que passou a vida toda no isqueiro, para ela entrar no fogo, é uma adequação, é um conforto, entende? É um conforto. É. Ela está quente, o fogo é quente. Então nós somos feitas um para o outro. É uma continuação. Exatamente. Há uma, uma consonância perfeita. Agora, e a barra gelada a vida toda? Ela trinca, Sim. ela sofre e o fogo é o mesmo. Então você entende que após a morte o que resta? O Criador. E quem odeia o Criador, e mais, odeia ser amado por ele porque não quer esse amor. Então essa alma fica presa porque o que nós formos após a morte é o que sim. nós somos definitivamente sim, sim. essa alma fica presa na condição em que ela se pôs ao longo da vida ela odeia ser amada por Deus, ela odiará a Deus portanto enquanto ele amá-la então por quanto tempo ela ficará em ódio? Para sempre, porque Deus não pode não amar, porque amor é o que Deus é então o fogo do inferno Luciano, é o amor de Deus os demônios não. odeiam o amor de Deus as almas condenadas odeiam o amor de Deus. E nós estamos falando de um fogo que causa dano, que causa ódio. Ar, o que causa ódio a uma alma condenada? O amor de Deus. Sim. E Deus não tem como deixar de amar. Então elas estão presas naquilo para sempre. E Deus continua amando. Exato. Agora, imagina que essa barra aqui, ela foi se esquentando com o isqueiro, né? mas por alguma razão, embora ela seja quente, mas ela é uma barra muito longa, uma coisa ou outra na, na barra, uma parte ou outra da barra, ficou sem acesso ao fogo, sabe? Ela, ela não está gelada como aquela que foi para o gelo, mas está fria. Sim. Você há de convir que ela, ela se adequa, ela se adequa à fogueira, mas ela sofre, ela, ela, aquele trinco que Sim. a barra de gelo sofreu toda, esse trinco, esse choque, ele vai acontecer em algumas partes, porque o que faltou ser aquecido sim, pelo sim. fogo precisa uhum. ser aquecido. É o que nós chamamos de purgatório. Tá. Padre, hum. essa já é a
0: nossa próxima pergunta. Sim. Nós vamos entrar nela. Antes de entrar nessa pergunta, nós temos três pessoas aqui que estão nos acompanhando. O Amarildo, uhum. que diz o seguinte... Dizem que após a morte, as pessoas continuam nos vendo. Uhum. Há uma frase que diz, continuem falando comigo como sempre falaram. Uhum. Continuem me chamando como sempre me chamaram. Explica isso, padre. Uhum. Daí tem também da Valdirene Linhares. Padre, depois que a pessoa morre, tem como elas verem as pessoas aqui na Terra? Uhum. E da Regina
1: Parker as pessoas que já morreram nos veem, vem este mundo? Uhum. Então, existe essa ideia, né? um pouco espírita até, né, de que a pessoa está aqui vivendo e, e tendo ciência das coisas desse mundo como se daqui nunca tivesse saído. É, isso não é fé cristã. É, os mortos não estão lá em cima, né, no céu olhando, observando, assim, imagina alguém que você conheceu a vida inteira, aí ela morre e fica olhando, ah, Olha lá o Luciano. Ah, Luciano, eu não imaginava eu não sabe, não, não é assim. Não é assim que funciona. É, quem responde melhor essa pergunta é Santo Agostinho. Os que quiserem depois ler um pouco. Santo Agostinho, numa obra chamada O Cuidado Devido aos Mortos. Né? O Cuidado Devido aos Mortos. Santo Agostinho. Lá ele explica o seguinte. Os mortos em bem-aventurança, nos referindo aos que já foram para o céu de fato. Né? Os mortos em bem-aventurança Tão bem-aventurados estão que já não se entretém com nada deste mundo. Não se entretém com nada. Imagina você... Não sei se você já fez a experiência de desejar muito fazer uma viagem. Ah. E quando você chega lá, você está tão empolgado, tão feliz, tão que você demora... Eu já faço, eu faço isso direto, minha mãe fica doida. Eu demoro, sei lá, uns dois dias para mandar notícia porque eu tô tão feliz. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, ir para Roma e Terra Santa. Nossa, eu chegava, eu queria ver, eu queria conversar. Aí lá depois eu ia pensar, gente eu lembro, do céu, eu né? preciso mandar uma mensagem para minha mãe para avisar que eu cheguei bem. Agora, você imagina você chegar no convívio dos eleitos. Você se encontrar com é, vidas, pessoas... Você passou uma vida, uma vida inteira falando delas, a respeito delas e desejando-os. Um encontro com a Virgem Maria. o um encontro com os apóstolos, com os mártires. Olha, então não há nada com que se entreter neste mundo. Essas almas não têm essa necessidade. Porém, vamos falar... Porque talvez o que responde a essa pergunta hum. é o, o, o dom, a graça da comunhão dos santos. Que nós cremos, de fato. Nós já não podemos nos comunicar com os mortos. Né? Não há essa possibilidade ordinária. Né? Não, é, não é o designo de Deus. E nem eles conosco. Mas existe algo que nos une a eles que é o mesmo algo que nos une agora. O que une os fiéis é o Espírito, o Espírito Santo, o amor de Cristo. O amor de Cristo que está em mim, o Espírito Santo que está em mim, está em você. Nós temos uma comunhão plena, né? perfeita. Agora, se eu desejo então, que aquele que se foi saiba de algo, tenha conhecimento de algo que está em mim, se eu quero falar, se eu quero dizer, o que eu faço? Eu comunico isso a Ele, mas pelo Espírito Santo. O Espírito é o Wi-Fi entre o céu e a terra. O Espírito é o vínculo que une os fiéis. É justamente por isso que nós elevamos orações à Virgem Maria e aos santos. Não porque eles estejam assim nos vendo diretamente, mas é. através do Espírito. Aí Santo Agostinho usa esta expressão que eu vou usar. Por revelação do Espírito Santo. Por revelação do Espírito Santo, o que diz respeito a eles, eles ficam sabendo. O que diz respeito a eles. Se agora, nesse instante, eu perdi um ente querido e eu não tive tempo de dizer algo, e eu quero muito dizer... Então, o que eu ensino os fiéis a fazer? Sempre ensino. Principalmente dia de finados, dia dos pais, dia das mães. Você vai fazer uma oração ao Espírito Santo. Vai invocar o Espírito Santo. E aí, no Espírito, porque você tem a fé de que o Espírito que está em você está nesta alma, que, que já habita diante de Deus, aí você fala para ela. Eu, sempre no... no no, final, no aniversário da minha avó, minha avó fazia aniversário 23 de novembro. Eu sempre lembro nessa data, eu faço uma oração em Espírito Santo, e aí eu digo, vó, que saudade que eu tenho da senhora. O Espírito Santo diz a ela, Nossa. Padre Douglas, seu neto, tem muita saudade de você. E veja, detalhe, lá ela tem a absoluta lucidez né, de que realmente... Sou eu que estou dizendo isso na Terra. Porque aqui, justamente porque nós temos a limitação cerebral, aqui nós temos dificuldade de depurar a revelação do Espírito. Aqui a gente, o Espírito Santo fala conosco e a gente fica, ah, mas será que é eu? Será que é da minha cabeça? Aqui, Sim. uma alma diante de Deus já não tem isso. Quando o Espírito Santo comunica a ela algo, ela sabe com absoluta clareza, que aquilo é real, então por isso nós pedimos graças aos santos, por isso nós pedimos a intercessão dos santos, você pode conversar com eles, mas veja, conversar com eles não significa que você está falando diretamente com eles, não é um contato, é uma comunhão, você diz o que deseja dizer, comunica e lá eles ficam sabendo, diretamente e sem... É, o Espírito Santo não vai editar, ele vai dizer exatamente o que você está dizendo. Mas a pessoa não ouve a sua voz, entende? E não vê você falando. O Espírito Santo é o meio que nos liga. É o meio. Paulo diz aos romanos no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? O amor de Deus é o Espírito. Sim. Ele é a... o amor em Deus é uma pessoa, não um sentimento. É uma pessoa. Quem nos separará? Aí ele diz, tribulação, nudez, perigo, espada. Espada é a morte. Morte. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nada pode separar. Quando você diz que eu não posso pedir intercessão a um santo, porque lá onde ele está, ele não pode ter acesso, você está dando à morte um status que Cristo tirou dela. Você não crê que Cristo venceu a morte. Você, não, você crê que a morte ainda é tão forte que ela é capaz de interceptar uma comunhão que é feito por uma pessoa, então a morte é maior que o Espírito Santo. Você entende que a comunhão dos santos, a intercessão dos santos, é uma confissão de fé fundamental para um crente? Para alguém que conhece o Evangelho de verdade, não crer nela é dilapidar a vitória de Cristo sobre a morte e o vínculo do Espírito que une os fiéis. Então, Nossa. respondendo por fim a pergunta, se os mortos não veem e não escutam. Mas você pode comunicar a eles o que está no teu coração por meio do Espírito Santo e lá o que interessa a eles, eles tomam conhecimento sim. Bacana,
0: padre. Nós temos conosco aqui, padre Aíses, lá da sua paróquia, a uhum. Zenilza, Fernando Turco, lá do Paraná, nos acompanhando, a Zenilza, Cida Ezequiel, Eugênio Araújo, Lidiane Castro, muito bem, Tânia uhum. Damásio, Padre... O senhor já falou sobre esse assunto, mas eu acho que seria importante. Hum. É, dando sequência ainda, falamos do juízo particular. E o senhor já disse que após o juízo particular, nós como católicos já sabemos da existência ali do céu, do inferno e do purgatório. Não é um lugar, é um estado, como sim. o senhor já disse. O senhor poderia então nos explicar um pouco desses três estados, céu, inferno e purgatório,
1: embora já deu o exemplo da barra, do fogo. Sim, sim. Hum. É, o céu e o inferno, praticamente, eu já falei bastante. Acho que faltou explicar um pouco mais o, o purgatório. purgatório. Né? O purgatório, veja bem, nós, se morremos em estado de graça, nós morremos salvos. Mas o céu, diz lá em Hebreus, capítulo 12, é, sem a santidade, ninguém verá a Deus. O termo que está lá é santidade, não é só salvação, Sim. santidade. Então, salvação... É o estado em que a minha amizade com Cristo está restaurada. Agora, aqui nós temos concupiscências, nós temos más inclinações no mundo. Então, Deus deixou, Cristo deixou para nós os sacramentos, tanto do batismo como após o batismo, principalmente a confissão, para nós nos livrarmos dos pecados atuais e pessoais. Então, quando eu cometo um pecado... E me arrependo de coração. E me confesso. Então Deus perdoa o ato que eu cometi. Perdoa plenamente. O ato. Só que, Luciano, todo ato gera um hábito. Todo ato gera um hábito. De repetido, ele gera um hábito. Vamos, então vamos a um, um, um exemplo. É... Você falou mal de alguém. Mal da vida alheia. Então você falou mal de alguém se arrependeu e se confessa. Deus perdoa o ato. Mas o hábito de falar mal ficou mais forte. Você acabou de falar. Sim. Cada vez que você pratica um ato, você fortalece o hábito. Você torna a sua alma mais inclinada àquilo. Então, entenda que não basta o perdão para o ato. Você precisa reparar o hábito. Precisa. Imagina, toda vez que eu... Né, bato num determinado objeto, ele vai se inclinando. A confissão é o propósito de não bater mais. E essa inclinação? E agora? Eu preciso corrigir, né? Eu preciso trazer de volta. Pro... E isso daqui não é o sacramento que faz. Isso aqui é oração, é a vida cristã, é a assese, como nós chamamos. Penitência, mortificação, firmes propósitos. De tempos em tempos, a igreja nos dá alguns auxílios para isso, que são as indulgências. Isso que eu ia perguntar. A indulgência, ela tira essa inclinação? Ela tira a pena. A pena. Veja, a inclinação precisa de assese. Tá. Agora, a, a igreja concede indulgência plenária. A pessoa recebeu ela de forma plenária é no juízo particular que você ah, vai saber. Tá, tá. Entende? A igreja concedeu. Então tá lá, a igreja, ó, nós vamos abrir um reservatório aqui para preencher água em abundância. Mas e aí ó, olha lá que linda, a igreja concedeu, a, abriu o reservatório, mas você levou o balde? Você Sim. tinha a disposição, tem pessoas, Luciano, que trata <coughs> a confissão e as indulgências como uma espécie de matemática. Ah, vou confessar, faço essas práticas aqui que a igreja diz que dá indulgência pronto,
0: estou
1: perdoado e, e com indulgência aí continua vivendo a mesma vida desculpa, mas não é, não é uma matemática tem que ter as disposições interiores então, você confessa Deus perdoa o seu ato mas agora você precisa fazer por onde? É, se livrar das consequências que o hábito gerou Sim. então agora não só parar de falar mal mas aprender a ver os irmãos de outra forma falar a, a aprender a falar bem elogiar amar os irmãos se retirar de ambientes caluniosos entende tem que fazer o que de fato precisa ser feito muitos de nós infelizmente vamos chegar no momento da morte sem ter feito tudo que tínhamos que fazer e provavelmente muito perdoados por Deus. Né? Deus nos dê essa graça de não morrermos sem o sacramento, sem absolvição. Agora, mesmo absolvidos, se a nossa alma sai do corpo, ainda tendo aquele apego às criaturas, né? às coisas desse mundo, ela sofre ao ir se aproximando do Criador. Porque no Criador não há mais nada de criatura, entende? Sim. Esse apego exagerado. Vamos supor, um outro pecado é a gula, a pessoa que fez da sua vida, né, o prazer da sua vida é comer. Você imagina uma alma fora do corpo, que já, sem o corpo, e agora eu, 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 eu não sei ter prazer sem comida e o meu corpo está lá no caixão. Sim. É um sofrimento para essa alma. Alguém que fez do prazer do comer a sua satisfação. Fora do corpo, essa alma sofre porque ela não tem mais essa satisfação, entende? Porque a, o comer traz uma satisfação emocional também, psicológica. Entende que o jejum também tem um propósito para o pós-morte? Não, não só de pão vive o homem. Sim. Eu preciso aprender a ter esse gozo interior pela palavra, pelo Cristo... Então o purgatório será justamente isso. Eu gosto de dizer que o pecado é um prego na tábua. A confissão é a retirada do prego. E o buraco? Quem vai tapar? Aí vem a acese. Tem que se esforçar. Se nós não tivermos feito tudo o que devíamos fazer em vida, então Cristo vai completar o que falta em nós. Hum. Entendeu? E isso é uma conclusão, uma conclusão cristã óbvia. No meu currículo, lá no início, você falou do trabalho que eu tenho com os evangélicos. Né? É, na tradição cristã, é sabida que a reforma protestante rompeu com a noção de purgatório. Sim. Porém, quando eu pergunto para um evangélico, mas então, e se a gente morrer com más inclinações? Aí ele vai dizer, não, mas não existe purgatório. Na verdade, Cristo... <risos> tem poder de fazer o que faltou na alma. Aí eu digo, então, meu irmão, esse poder de Cristo de fazer o que faltou na alma, o nome que eu dou para isso é purgatório. É, purgatório. <risos> é que às vezes as pessoas, principalmente o mundo protestante, mas mesmo na nossa igreja, muito presta atenção no que eu vou dizer, as pessoas acham que purgatório é uma espécie de estado intermediário no qual... A alma ainda tem a possibilidade de ir ou para o céu ou para o inferno, como se fosse um vestibular. Vamos ver se ela vai passar ou não. Não é isso. Não, isso não é a fé católica. O purgatório é a certeza do céu. Do céu. São almas salvas. Só uma porta de saída para o purgatório, que do é a céu. do céu. Então, não são almas que vão para o inferno mais. A escolha pela vida eterna ou pela condenação eterna ela tem que ser feita aqui já. Não há como fazer essa escolha após a morte. As almas do purgatório, elas sofrem, porque elas ainda não estão na visão de Deus, mas não é um sofrimento como o do inferno, porque é um sofrimento que gradativamente vai cedendo, vai deixando de existir, ela vai se aproximando do Criador. Santa Margarida de Cortona dizia, né? e por mais que sofram essas almas bem-aventuradas, é... Estão conformadas com o justo juízo do Criador e, embora sofram, ao mesmo tempo estão felizes, porque sabem que não poderiam estar em lugar melhor do que ali. Sim. Ou seja, a, a alegria de saber que Cristo está completando em mim o que eu não pude fazer. Só que veja, fazer o que se deve fazer para sanar essas penas aqui no mundo é menos doloroso. Porque aqui nós temos a consolação que o tempo proporciona. Você faz uma penitência, você se mortifica, Sim. mas depois você vai dormir, você vai trabalhar, aí depois você começa de novo, você, você faz a assese de forma intermitente, com, com, com certas consolações. No purgatório, não. É, é um intensivão, entende? É um sofrimento para a alma. Não tem mais sono, não tem mais comida, não tem mais passeio no domingo com a família. Não tem mais bens, nem bens legítimos para entreter a alma. Agora ela está imersa na graça de Cristo que vai queimar, né, que vai purificar, poder né, purgar essas penas. Tem uma frase, eu não
0: sei se é de santo, mas o senhor pode me corrigir, padre. Hum. Que diz bem assim, que o sofrimento mais leve na terra...
1: O, o, desculpa, o sofrimento
0: é. pior que existe na Terra mas o mais compre... leve no purgatório. É,
1: Santa Brígida da Suécia, que ah. dizia essa frase. Então, é, quando eu dava essa aula, eu dava, na verdade, umas, três aulas só sobre o purgatório. Eu Sim. dedicava uma ao céu e uma ao inferno. Nós ficava três dias no purgatório, <risos> eu costumava dizer para os alunos. Porque a noção teológica do purgatório é mais complicada. As outras, como são mais específicas, numa aula a gente resolvia... A, a, algumas coisas é, muitos místicos tiveram revelações privadas a respeito dessas realidades póstumas principalmente do purgatório é, só que essas revelações privadas né, a igreja nos ensina elas não ficam sem afetação das experiências pessoais do do próprio santo místico então você vai encontrar vários santos que tiveram revelações a respeito do purgatório e o que um narra não é, tem muitas semelhanças com o que o outro narra, mas ao mesmo tempo tem diferenças. Eu citei agora a Santa Margarida de Cordona. e você citou uma frase de Santa Brígida da Suécia. Quando você lê as duas, você vê que tem muitas noções parecidas, mas ao mesmo tempo umas coisas muito distintas. Para Santa Margarida, Santa Margarida aborda o purgatório a partir de uma perspectiva um pouco mais otimista. Então, era ela que dizia essa frase que eu citei há pouco, né? A alma é bem-aventurada, ela sofre, mas, tá mas como é um sofrimento de amor, ela está feliz. Já Santa Brígida, Santa Brígida, você assim, era bem terrorista. Você <risos> lê leu, leu o Purgatório de Santa Brígida, você tem um medo lascado de ir para lá. O que não deixa de ser ruim. Veja, as revelações privadas, elas têm uma função, a igreja as aprova para que os cristãos que se identificarem com elas, e se e puderem se edificar, o façam. É, e ninguém, precisa, ninguém deve desejar o purgatório. Nós devemos desejar o céu. Sim. Desejar o céu. Então atirar o mais alto possível. É, aliás, atirar o mais alto existente para atingir o mais alto possível. Então o purgatório tem que ser consequência é, do desejo do céu. Ele não pode ser um, um, algo desejado em si mesmo. Eu costumo dizer para o seminarista, é como o seminário. Você tem que desejar entrar para o seminário para ser padre. Tem que desejar ser padre, não ser seminarista. Ninguém fica no seminário a vida toda. Tem que sair um dia. Ou para voltar para casa ou para ser padre. Sim. Então, a, 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 o seminário é o purgatório, eu costumo chamar, falar para o seminarista. Aguenta o purgatório que é por pouco tempo. Então, o, o Santa Brígida tem, teve revelações um pouco mais... É, apofáticas, como nós dizemos em teologia, mas negativas. Ela viu a perspectiva sofredora do purgatório. Então, almas que de fato sofrem, e aí, segundo as revelações que ela recebia, dizia justamente isso, olha, o maior sofrimento na Terra não se compara à menor pena no purgatório. Então, realmente, é um, é um sofrimento. Agora, é, o conselho que eu dou, ao consultar as literaturas, é, se inspire, se edifique naquelas que melhor servem ao seu andar espiritual. Tem pessoas Sim. que são mais ascéticas penitentes, que gostam mais dessa linha. Sim. Pega Santa Brígida. Eu sou mais Santa Margarida, entende? Eu, eu, eu faço a SESI, a penitência, e eu quero confiar que se algo purga, então é um bem. E por mais que haja um sofrimento, deve ser o sofrimento da Bezetacil lá, do seu filho. Sim. É, vai doer, mas com a diferença. Vai fazer bem. Eu sei que vai fazer bem. Talvez quando eu tinha 4 anos, eu nem entendia que bem era esse. Eu simplesmente não queria a dor. Eu estando no purgatório, se eu, se eu precisar purgar, eu estarei lá sabendo que não, é um, é um sofrimento que eu mereço. Porque... É, é... São as minhas penas, eu as aí para a minha alma e graças a Cristo que me ama, eu estou podendo sufragá-las, né? é, é, me livrar delas e isso, por mais que dou, é um bem. Sim.
0: Padre, o Anderson Lima, ele faz uma pergunta. É possível através da graça de Deus, ainda nesta vida, já enxergarmos como Deus nos vê, ainda que de forma limitada
1: para buscarmos viver a vontade dele mais perfeitamente aqui? Com certeza. Anderson, antes de você fazer essa pergunta, quando eu falava sobre o juízo particular, eu tinha certeza que alguém ia perguntar, porque todo semestre algum aluno perguntava, é. quando eu falava do juízo particular. Mas é que eu não podia parar para fazer esse rodapé, porque senão eu não seguia a linha de raciocínio. Já agora o juízo particular começa... Porque imagina só quão injusto seria o juízo particular se eu chegando lá, eu começo a me ver como Deus me vê pela primeira vez. Quer dizer, mas Senhor, eu não sabia. Calma lá. Quem nos julga? Né? Deus agora já nos julga pela sua palavra. A Escritura diz, né e que é, já Paulo diz isso, e já, ante a palavra de Cristo, nada em minha consciência me acusa. Então, uma vez conhecendo a palavra, conhecendo a revelação, conhecendo a doutrina, e vendo o Evangelho se encarnando, né, acontecendo de fato, nos milhares de santos que nós temos ao longo da história da igreja, nós vemos ali como Deus vê o ser humano e o que Deus quer do ser humano. Então nós temos, claro que de uma forma bem mais limitada, às vezes nós vamos, nós vamos levando uma vida, mas o Espírito Santo em nós, na nossa consciência, nos recordando a palavra de Deus, nos recordando a doutrina, e também o Espírito Santo em nós, nos mostrando quem nós somos. Isso agora, se eu estou falando com bons cristãos que têm relacionamento com Deus, você sabe, vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Deus nos constrange. É, São João Paulo II, na carta Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, no capítulo 1 ele diz, a consciência humana é o local do encontro, da audição do homem com a voz de Deus. Quando nós erramos, nós sabemos que nós estamos errando. Deus constrange, Deus fala conosco, a consciência nos alerta. Então, nós vamos vendo ao longo da vida como Deus nos está vendo. O que o desagrada, o que o agrada. Então, isso vai se dando sim ao longo de uma vida. A diferença é que no juízo particular nós veremos isso de maneira definitiva, de maneira é, plena. Aqui nós vamos vendo gradativamente. E aí nós vamos sabendo. Todos nós sabemos, se nos examinarmos diante de Deus, é, o que precisa sair, o que precisa entrar o que eu preciso abandonar, o que eu preciso abraçar. Todos nós sabemos o que precisamos fazer. Nós não seremos pegos de surpresa no, ju no juízo particular, porque no juízo particular Deus vai mostrar exatamente isso. Você não se tornou isso daqui que eu desejava de você, mas você sabia que deveria se tornar. O exame de consciência que nós devemos fazer é... Devemos fazer antes da confissão, mas a igreja nos ensina a fazer diariamente antes de dormir. Nós, padres, quando rezamos liturgia das horas, há um momento de exame de consciência. Examine a sua consciência diante de Deus, da palavra e como foi a sua vida. Isso já é um juízo particular. Você precisa julgar diariamente a sua vida à luz da vontade de Deus. Isso é o um juízo particular que vai se antecipando, o que nós chamamos então de juízo particular escatológico. Já agora, vamos antevivendo o que lá será definitivo. Padre, antes de irmos para a nossa quarta pergunta, temos também o Padre Hélio
0: que está nos acompanhando e ele faz a seguinte pergunta. Qual seria um livro básico para o nosso povo começar a ler? Uhum. Né? É possível indicar um inicial? Padre Daniel o Bispo Sim. também está assistindo. Sim. Que livro o senhor poderia indicar, Padre? Oh,
1: eu quero indicar dois livros. Tá? Infelizmente, em português, nós temos poucas coisas. Falando aqui para os padres, né? o Padre Daniel, o Padre Hélio, é, eles sabem que em, em termos de teologia, teologia mais elaborada, a gente quase não tem em português, porque a matéria, a disciplina escatologia, ela é uma das, se não a mais, destruída pela teologia progressista no mundo todo, tá? não só aqui na América Latina, com teologias bastante distorcidas, mas de, de modo geral. Porém, nós temos livros excelentes para dar acenos fidedignos. Eu quero recomendar dois, tanto para os padres como para o povo de Deus de maneira geral. A carta encíclica de Bento XVI chamada Espé-Salve, a esperança cristã. Ela é fabulosa. Nós estamos falando de Bento XVI. Né? Bento XVI dissertou muito sobre os bens escatológicos. Muito. Então, a, a carta encíclica Espé-Salve. Tão maravilhosa é que, quando eu lecionava essa disciplina, ela era leitura obrigatória. Um dos trabalhos do semestre era uma resenha é, sobre a Espé-Salve, e todos já sabiam desde o começo do semestre que na prova final haveria uma pergunta sobre ela. Então, eu cobrava, cobrava, todo católico tem de ler a Espé-Salve. Bento 16. Bento XVI, 16, Espé-Salve. Tá? A, a Esperança Cristã, Bento 16. Você põe lá no buscador, no Google, vai aparecer. É, também de Bento 16 foi lançado agora em, em português há pouco tempo, ou ano passado ou retrasado. Foi traduzido uma obra, um tomo de Bento XVI, só sobre escatologia. O nome é escatologia, mesmo. Escatologia, Bento XVI. Se eu não me engano, foi publicado pela editora Molokai. Então procure lá, editora Molokai, escatologia, Bento XVI. Vai aparecer é, o livro. Eu indico esse. E tem um outro dele também. É sobre um livro chamado Dogma e Anúncio. No último capítulo, o último capítulo é dedicado à escatologia. Foi lançado também pela Cleofas, a, do professor Felipe Aquino, Aquino. É um curso que foi transcrito de Dom Henrique Soares, quando ele dava o curso de teologia para os leigos em Aracaju, ainda quando ele era bispo auxiliar em Aracaju. Então pegaram as aulas dele em áudio e transcreveram e fizeram um livrinho esse numa linguagem bem mais popular, tranquila, até para o povo de Deus. Fácil vai ser entendimento. Um Fácil entendimento. E uma boa consulta ao catecismo da igreja, tá? Procure lá os verbetes no final, céu, inferno, purgatório uma boa consulta de vez em quando, né? revisitar esses parágrafos do catecismo a respeito desses temas, vai ajudar bastante. Tá bom. Padre, nós temos duas perguntas muito parecidas.
0: Uma de um ex-paroquiano seu lá de Vargem Grande, um uhum. amigo nosso, Gildásio. Sim, do Jardim Japão. Jardim Japão. Um abraço, Gildásio. O Gildásio faz a seguinte pergunta. A pessoa que cometer suicídio, ela tem chance de salvação? Uhum. E a Aline Nogueira faz uma pergunta muito parecida. O padre, quando as pessoas que tiram a própria vida, é correto a ideia que suas almas já estão condenadas ao inferno?
1: Então, Gildas e Aline, não, nós não. Nunca houve uma doutrina, doutrina é, da igreja que afirmasse a condenação dos suicidas. O que houve durante um longo período, principalmente na Idade Média, era um costume, tá, um costume, e nem chegou a ser disciplina. Nunca houve um direito canônico que legislasse isso. Um documento, uma bula, era um costume cristão. Que às vezes a gente tem dificuldade de separar o que é doutrina e o que é costume, porque às vezes o costume é tão é, geral, generalizado, que dá a impressão de que é doutrina. Mas na Idade Média havia o costume de é, não se aplicar de forma alguma exéquias, encomendação. Para quem fosse é, para quem tivesse se suicidado, e inclusive não se permitia que as pessoas que se suicidavam fossem enterradas no mesmo cemitério cristão. Tem um filme Lutero, que tem uma série. Sim, ali. sim. Naquele, é, século XVI, né? Então, Idade, já pós-Idade Média, ainda havia esse costume. Esse costume foi até o século XIX ainda. Tá? Então, por isso criou-se essa mentalidade tão incrustada de condenação associada com suicídio que ainda hoje, mais de 100 anos depois, permanece essa dúvida. Talvez só mais 500 anos, 600 anos para que essa dúvida se esvaia. Agora, atualmente, qual o ensinamento que nós temos? Com o avanço das ciências, principalmente as ciências das profundezas, né, ciências da alma, a psicologia, principalmente, hoje se sabe que uma pessoa que comete suicídio, se não em todas as vezes, na maior parte das vezes, não goza do uso pleno e perfeito das suas faculdades mentais. A pessoa que comete suicídio, ela não, não o faz porque não quer viver. Geralmente a pessoa comete suicídio porque ela quer livrar-se de uma dor ou de um sofrimento. E não encontrando um meio de fazê-lo, ela julga que o suicídio é, é a única saída. Então, essa pessoa ela será julgada pelo estado de consciência que se encontrava a cometer um erro desses, até porque é antinatural. O natural é que todos nós, ao nos vermos em risco de vida, é... venhamos a repelir o risco. Existe um instinto de, so... de autosobrevivência no ser humano. Para que um instinto tão básico seja suplantado, é porque há um, um distúrbio, há um transtorno, Há um desvio na mente da pessoa. Então, Deus é Deus e saberá julgar esse desvio. Essa é uma coisa. Segunda coisa, dependendo da forma como a pessoa comete o suicídio, nós não podemos afirmar se ela se arrependeu ou não. Entende? Vai pular de um prédio. Olha, do, do alto do prédio até o chão existe um tempo. Se ela se arrependeu, não pode Nosso Senhor usar este arrependimento como matéria de salvação? Ou tomou um veneno entre o tomar e o fazer efeito há um tempo? Na hora da dor, da última agonia, no último segundo, por conta da dor da morte, não teria essa pessoa se arrependido? Nós não sabemos. Então, não estou afirmando, estou lançando perguntas que a igreja lança na sua sabedoria, justamente porque a igreja é sábia e lança essas perguntas, que hoje a igreja recomenda que, por todas as almas que, é, de fiéis falecidos que se suicidaram, se dispense todos os cuidados comuns aos demais, que se celebrem missas, que se faça encomendação, o que é feito desta alma? Está salva? Está condenada? Só a Deus compete dizer. Está respondido, gente. Padre,
0: sobre a ressurreição. Uhum. Precisa de ressurreição algo que morreu. tá? E a alma não morre. É imortal. Uhum. O Senhor já falou isso para nós. O que morreu
1: foi o corpo, Sim. a matéria. Uhum.
0: Então a pergunta, o que a igreja ela diz sobre a ressurreição da carne?
1: Uhum. A ressurreição da carne carne, como nós dizemos no credo apostólico e no credo niceno a ressurreição dos mortos no credo armênio em alguns credos orientais entra a palavra corpo já para não ter equívoco
0: parece que no, no niceno constantinopolitano é o dos mortos a ressurreição
1: dos mortos né? espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir para não haver dúvida de que a fé da igreja crê que o que vai ressuscitar é isso daqui, isso daqui, carne, carne e osso. Olhe para os evangelhos, João 20, quando Jesus entra no cenáculo e eles pensam que é o fantasma. Jesus diz, toquem em mim e vejam, um fantasma não tem carne e ossos, como estáis vendo que eu tenho. O corpo ressuscitado é o mesmo corpo é, no qual a alma viveu. É o, é o que nós chamamos de princípio de unidade, né? o princípio numérico da ressurreição. Qual é o corpo que vai ressuscitar? O mesmo com o qual eu vivi. Aí alguém pode perguntar, mas e quem morreu há milhares de anos? Já não há mais nem osso. Ou quem foi cremado, virou pó. Nós estamos falando de uma obra da graça de Deus, de um milagre. Deus tem o poder? Deus que criou tudo do nada... Não tem o poder de trazer de volta o seu corpo. E veja, ele não vai trazer de volta os nossos corpos do modo como estão agora. Mais do que isso. Ele trará de volta os nossos corpos glorificados. Glorificados. Ou seja, a partir da ressurreição, as nossas almas, nossos corpos não viverão mais do que vivem agora. Eles viverão do que vive a alma. A alma vive da graça, a alma vive do vero, do belo e do bom, né? dizia Santo Tomás, Sim. os alimentos da alma. Então Deus é vero, Deus é belo, Deus é bom e Deus é Deus, Ele é a graça. É, a alma vive disso, então do que viverá o corpo ressuscitado? Do que vive a alma. Por isso é chamado corpo espiritual. Espiritual não porque é um fantasma. Espiritual, porque agora passa a depender de tal forma da alma que vive do que a alma vive. Então, o corpo ressuscitado não terá fome, não adoecerá, não envelhecerá, não terá as erosões próprias do tempo. Entende? Então, essas serão as propriedades do corpo. A alma espiritual, no momento da nossa morte, vai para junto do Senhor, nesses estados que nós já descrevemos, o corpo é sepultado, conforme o costume cristão. Se alguém for cremado, não, não, de repente alguém pode até perguntar sobre isso. Não, é um pecado. Houve um período no século XIX, no código é, canônico do, do começo do século XX, havia uma proibição de se cremar. Hoje não é essa proibição. É, mas é um conselho, é uma questão de cristianismo. O Senhor foi sepultado. Então, quem o seguiu na vida, também deseja seguir na morte. Eu desejo ser sepultado, como o meu Senhor foi. E então, Mas se for cremado, né, num, 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 pecado não é. Só não é costume cristão. Então, a alma vai para junto do Senhor, e lá ela aguarda o dia em que o Senhor virá. Aí, no Apocalipse... No capítulo 22, nós vemos a profecia de que no último dia o Cordeiro descerá e toda Jerusalém Celeste também. Então, o João diz, eu vi a Jerusalém Celeste descendo. O que é a Jerusalém Celeste? Todos os santos descendo. E então as almas elas serão devolvidas aos seus corpos e aí os corpos ressuscitarão e serão transformados, naturalmente glorificados, restituídos às suas almas, e nós vamos gozar daquela felicidade do céu de corpo e alma. Por isso nós celebramos a ascensão do Senhor, a assunção de Nossa Senhora, aquele é o fim do ser humano, aquele é o final da igreja, aquele é o final de cada um. Desculpa até a piada, Padre. Uhum. Aqui a gente
0: estraga esse corpo. A gente uhum. engorda tudo. Uhum. Esse corpo glorioso vai ser um corpo sadio. Vai ser oh, um...
1: sarado! <risos> sarado no, no sentido pleno da palavra. Né? Sarado, de fato. Sem as intempéries. Né? É, perceba, a gente pode descrever algumas coisas sobre o corpo glorioso, mas nós não temos maior riqueza Sim. de certos detalhes. É, Paulo diz aos Coríntios que teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Como era o corpo do Senhor? Aí você olha nos evangelhos. É, quem mais fala sobre o corpo glorioso é São João, é, do capítulo 20 em diante. Só que você percebe que São João, São Lucas também fala em, em Lucas 24, né, com os de Emaús há uma experiência ali com o ressuscitado. É, a gente percebe bem quando lê o Evangelho de São João que São João está tentando descrever uma coisa que é tão fora da experiência. Nunca ninguém viu um ressuscitado. É, Apocalipse 1.5 diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro a ressuscitar dos mortos. Lázaro, a filha de Jairo o filho da viúva de Naim não, entre aspas, não ressuscitaram. Eles foram revivificados. Eles voltam à vida, mas eles voltam a esta vida como Sim. ela é agora. Depois, um outro dia, em alguma hora, eles morrem de Sim. novo. Não estão vivos por aí andando. A ressurreição que nós esperamos não é como essa dos três. Nós aguardamos a ressurreição como a do Senhor. Não é da morte para cá de volta. É da morte para lá. Né? Com o corpo. Da morte para lá. Corpo glorioso. Mas é algo tão fora da experiência atual que João descreve os eventos, você vê claramente, isso é um consenso entre os teólogos de Bíblia, você vê claramente a mudança de tom no Evangelho, você vê como João está desconcertado em tentar descrever. Então ele fala lá, por exemplo, estando as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Ele faz questão de dizer que a porta estava fechada. Qual é a intenção literária de pôr isso no texto? Como é possível um corpo de carne e osso entrar num lugar fechado? É um corpo que atravessa paredes. É um corpo que, na verdade, nem atravessa. Ele pode simplesmente aparecer e desaparecer. E é corpo. Não é algo que nós imaginemos que aparece e desaparece. Um anjo, talvez. Algo puramente espiritual, mas físico. Jesus é assim. Um, um, um outro pormenor dos textos de João. Quando eles estão... Na Galileia voltaram a pescar. E aí eles fazem aquela pesca milagrosa. né? Jesus grita da margem. Né? Moços, tem algo para comer? Não, pescamos a noite toda. Não, joga para o lado direito. Aí Pedro puxa a, a, a rede cheia de peixes. Aí João diz, é o Senhor. Eles reconhecem pelo ato. Porque eles já tinham feito uma pesca milagrosa lá quando Simão foi chamado a primeira Sim. vez. né? Aí eles vão até a margem. Jesus já tinha lá pão, peixes... Aí João diz assim, numa certa altura, né? a, a narração do Evangelho diz, e ninguém tinha coragem de perguntar, pois sabiam que era ele. Então calma lá, se ninguém tinha coragem de perguntar, então é porque queriam perguntar, só Sim. não tinham coragem. Sim, Aí eu lhe pergunto, por que tinham vontade de perguntar? Se você, se você chega em casa e vê a sua esposa, você tem vontade de perguntar para ela? É você mesmo? Você reconhece alguém Sim. que vive com você todo dia? Os apóstolos viviam todo dia com o Senhor. Por que não tinham coragem de perguntar? E por que, portanto, tinham desejo? Porque embora ele seja reconhecível, tem alguma coisa, e isso João não diz, isso fica evidente Sim. no pormenor do texto, no transcurso, tem alguma coisa no corpo, na carne do ressuscitado que não é igual. É ele, dá para ver que é ele, Dá para reconhecer que é ele, mas ao mesmo tempo não é mais ele. É ele, mas é ele melhorado, vamos melhorado. assim dizer. Os de maus andam com ele o dia inteiro, só reconhecem quando ele realiza um ato Sim. reconhecível, reconheceram no partir do pão. Partir do pão. O, na Galiléia eles reconheceram pela pesca. Você percebe que eles reconhecem mais pelos atos de Jesus do que pela própria fisionomia. E no entanto era ele? Sim. Então, o que é isso? Que diferenças são essas? Os evangelhos não dizem. Eles estavam muito embasbacados, muito admirados, para fazer descrições assim. Entende? Então, que tipo, como vai ser o nosso corpo? Olha, eu só sei que é algo tão admirável que realmente só esperando para ver. Agora, sabendo de uma coisa dessa, pela fé, dentro do seu coração que o que te aguarda é isso um corpo assim um céu assim você consegue entender o desprezo pela morte dos, dos mártires Sim. se justifica esse excesso de medo que o povo dentro da igreja ainda tem desculpa mas é falta de conhe... é, é, é falta de fé é falta de doutrina eu estou sendo sincero eu tenho medo obviamente de, de dor de sofrimento se um bandido me pegar no meio da rua e botar arma na minha cabeça, é claro que eu vou me mijar todinho. Agora, da morte, da morte mesmo, eu sou muito sincero, eu tenho uma curiosidade lascada de ver do outro lado. Então, na verdade, eu não tenho medo nenhum de passar pelo outro lado. Eu tenho medo de morrer e não estar quente. É do gelado. fogo do amor de Deus, do fogo do, da caridade. Estar então é com a barra gelada. Ah, eu não quero estar com a barra gelada. Esse é o meu medo, de não saber morrer, sabe? Mas que eu quero ir para um encontro com o Senhor. E a hora que disser assim, né, isso pode ser amanhã como pode ser daqui 50 anos ainda. Olha, você está com tal doença, fizemos os exames, e vamos tratar mas é muito grave você acha mesmo que eu vou entrar em desespero eu não vou eu garanto isso podem estar lá quem quiser estar eu vou começar a me preparar para morrer as pessoas têm uma dificuldade de se preparar para morrer não querem falar de morte por isso que sofrem por isso tem medo dela porque não encaram não enfrentam eu peço a deus isso ai Padre, o senhor está agora com, sei lá, 100 anos, o senhor está com um tumor tal. Ótimo! Onde eu deito? Onde eu deito? Mando chamar um padre, vou confessar os meus pecados e vou aguardar o senhor me chamar. Os grandes santos morreram assim. Você quer alguém próximo de nós que morreu assim, para eu lhe dizer? Dom Ercílio, o bispo que me ordenou, foi nosso bispo aqui da diocese. Sim. Dom Ercílio sabia do estado em que ele estava. Ele lutou pela vida, tinha amor à vida, porque a vida é um dom de Deus, nós temos que lutar por ela. Fez químio, né, remiu por um tempo a, 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 o câncer de medula que ele tinha, né, era um linfoma. Mas na idade dele, logo ele voltou e voltou muito mais agressivo. O dom Ercílio sabia que ele tinha pouco tempo. É. Ele se confessou, se preparou. Né? Irmã Letícia, ele chamou a irmã Letícia e disse, irmã... Meu caixão, ó, eu quero tal casula, tal paramento, eu quero que faça isso, faça... Com a maior serenidade. Qual é a surpresa, meus irmãos? Você não sabe que você vai morrer? Aí você não fica pensando nisso? Você não tem um jazigo? Se você não tem, é bom fazer um plano, viu? Porque é terrível comprar na hora que tá morto. Aí ninguém quer tocar no assunto. Ai, não vamos falar disso. Vai falar disso sim. Vai fazer um plano bonitinho, vai se organizar... Deixa tudo por escrito, sabe? Olha, não quero filho brigando. Eu vou morrer, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. Vamos ficar isso para esse, isso para aquele. E deixa tudo certo. Não quer... Resolva a sua morte antes dela. Ao invés de deixar ela virar um fantasma, um mal que te assola. Ela tem de estar debaixo dos nossos pés. E não nós oprimidos por ela. Acima Sim. de nós, só o Senhor. Eu, o Senhor falando aqui, Padre, me recordava muito
0: aquela pregação do Padre Léo. Uhum. Padre Léo, ele conta já lá nos últimos dias, estava no hospital usando fralda, a morfina já não fazia mais efeito, uhum. perdeu a visão de um olho, o outro enxergava muito mal, com óculos muito grosso, uhum. e ele escrevendo ali, um dia ele... Não queria mais escrever e veio no coração dele, ai de mim se eu não evangelizar. Uhum. Ele não estava nem preocupado com a morte. Uhum. Né? Ele queria evangelizar, ele queria uhum. ser o que Deus sonhou.
1: Exatamente. Então alguém assim que vê esses testemunhos ou nos ouve agora falando, aí fica pensando, ah eu ainda não consigo, então trate de conseguir. Vá ajoelhar no sacrário. Porque você conseguindo ou não, a morte está chegando. Hoje ela está mais perto do que ontem. E amanhã ela vai estar mais perto do que hoje. Pode se conformar, porque isso é a verdade. Então aprenda a viver com o Senhor, para que a morte seja uma surpresa desagradável para quem fica. Porque para eu, eu, quando for, eu quero é que eu esteja entrando numa festa.
0: Graças a Deus. Padre, vamos para nossa última pergunta. Sim. O dia da justificação da humanidade será
1: no juízo final? Uhum. Bom, então fale para nós um pouco sobre o juízo final. Uhum. Então existe uma diferença entre o juízo particular e o juízo final, mas não uma diferença, é, não uma diferença de juízo em, em Deus, mas sim no modo como a humanidade vai receber. O evento, o juízo particular é um juízo no qual eu serei julgado quanto aos meus atos, a minha história. Só que veja, nenhum ser humano vive no mundo isolado. Muito do que eu sou, já que no juízo, final, no juízo particular você verá o que você é, o que você se tornou. Só que muito do que você é e se tornou depende de circunstâncias alheias a você. Então por exemplo, muito do que eu sou tem a ver com o país onde eu nasci, Sim. com o, o, os governos que estiveram no poder nos anos em que eu vivi, então determinados sofrimentos que eu passei, lá, eu fiquei desempregado, passei fome, onde está a culpa assim, na última ponta por esses males? Às vezes essa culpa tem nome, tem pessoas, tem Sim. grupos, você entende? A, a violência. É, vou usar um tema atual. Pessoas que morreram sei lá, da, na pandemia. Será que houve negligência de alguém? Será que houve é, uso indevido da coisa e por isso pessoas morreram? Sim. Você concorda que Sim. na última ponta de coisas relacionadas à minha vida não tem a ver comigo, não, não são de autoria ou de... Por negligência minha então por isso eu não vejo no juízo particular mas tem a ver com a comunidade humana a família a sociedade o bairro a cidade o município o estado o, o país é, com políticas com ideologias com sistemas Você sim, entende sim. que existem macro esferas que influem sobre o que cada um é sim sim estas coisas essas realidades maiores macro realidades essas serão reveladas no juízo final. Porque elas não dizem respeito a uma pessoa, entende? Elas dizem respeito a muitos. Você imagina uma criança que morreu eh, nos, anos, nos anos 50, no, nos anos 60, na China, de fome. E aí ela vai para o céu. Mas você concorda? E aí, no céu, o que ela foi capaz de ver? Os seus oito, nove anos de vida como foram, ela viveu conforme os ditames da sua consciência, era uma criança, tinha inocência, é, vivia ali o que ela sabia enquanto verdade, um, obedecia o papai, a mamãe, talvez Sim. até os pais morreram. Por que ela morreu tão cedo? Ela ainda não se faz essa pergunta se ela está no céu, porque ela é bem-aventurada. Ela está muito realizada para se fazer essas perguntas. Mas no juízo final, ela vai ter de ver. Houve um regime, não, não houve sei. um cara chamado Mao Tse Tung e toda uma galera que fizeram isso. Filha, e você era para ter vivido até tal ano. Mas por causa dessa iniquidade, que não tem só um rosto, tem muitos, tem Sim, muitas pessoas. Verdade. Então, Deus vai julgar... A história humana, isso é o juízo final. No juízo particular, Deus vai julgar a minha história, a mim. No juízo final, Deus julgará a história humana. Então, Luciano, você é vereador. No seu juízo particular, é, você verá, você dará contas da sua gestão Sim. ou outras gestões, se assim vierem, Deus permitir, você prestará conta dos seus atos pessoais, das suas gestões. Agora, no juízo final, você vai ver quantos se beneficiaram ou foram prejudicados com este erro ou acerto, do qual você já tomou conhecimento no juízo particular. No juízo particular, você já tomou sim, conhecimento sim, sim, e sim. recebeu a paga. Mas se alguém foi beneficiado, às vezes... Uma vez se casaram e estragadas que estavam, estragaram seus filhos, que estragaram... Você
0: está você tá entendendo? Tudo vai ser revelado no juízo final. Tudo.
1: Dentro de 16 usa a expressão, no espé salve, que foi o que eu recomendei que, que todos lessem. No juízo final as almas estarão nuas diante de Deus. Nós veremos todos a história de todos. Eu verei como padre, no meu juízo particular... É, olha, Padre Douglas, você deu tais catequeses, você fez tais lives, você falou tais coisas. Isso foi um bem imenso. Vem para a bem-aventurança com o teu Senhor. Assim eu espero ouvir. Né? Vinde de bendito do meu Pai. Agora, no juízo final, eu vou saber exatamente quem foi, atingido, quem, foi quem mudou de vida, quem se converteu, quem foi salvo. Olha, tá vendo? tinha uma moça assistindo, aquele dia, a live que você fez com o Luciano, ela mudou de vida com aquilo, depois ela se casou, teve filhos, passou a vida ensinando o que você falou, os filhos ensinaram os filhos, que ensinaram os filhos, uma família foi cristã. Você já pensou a bem-aventurança, a alegria que isso causará e ao mesmo tempo a dor que isso causará, caso tenha sido um, um mal? Só que veja... Quem está condenado ou quem está salvo na bem-aventurança, é, isso não vai mudar. O juízo final não vai mudar o juízo particular. Ele só vai tornar pleno, tornar público. E público, entende? E dar aquela, aquele, vou usar a expressão, né? aquele gás final. Quem achava que não havia mais nada em que se alegrar, porque já tem a visão beatífica de Deus, o convívio dos eleitos, Agora terá o seu corpo restituído e verá a proporção da bem-aventurança. Então, o juízo final vai tornar a alegria dos, dos alegres plena. Por outro lado, né, é. os justos que terão um corpo glorioso, os danados, é o nome que se dá em teologia, danado a quem sofreu danos, dano irreversível. Os danados, os condenados, verão a proporção dos males que causaram, ressuscitarão também, só que eles não ressuscitarão com um corpo glorioso, eles Sim. ressuscitarão com um corpo tenebroso, tenebroso. Os corpos, Luciano, terão a aparência da alma. Nossa. Então os bem-aventurados, você imagina a beleza que tem a Virgem Maria, tem a beleza da alma dela. Por isso os videntes da Virgem nunca conseguiram nem descrever a beleza da Virgem. Agora, a... a, a... Em que grau é horrendo uma alma condenada? Nós vamos ver nos corpos deles. Serão corpos tão medonhos, tão tenebrosos, porque vão ressuscitar e sofrer na carne os danos que já sofrem na alma. E assim a história humana tá, estará encerrada. Né? Será o juízo da história, porque dos homens em particular já terá sido feito na morte. Nossa. Padre, o senhor falando... No, é, eu
0: tenho certeza que muita gente ouvindo tudo isso que foi colocado aqui, é, eu acho que se, se alegra, se anima, perde o medo, porque é, tem é, foi, já foi falado desde o início. A visão da morte como o fim, não, não é o fim. Vai ter toda uma, uma recompensa depois. Uhum. Eu acho que tem muita gente sendo reavivada com essa live nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Padre, para nós finalizarmos aqui, né, nosso tempo já se esgotou, uhum. mas nós temos três perguntas muito parecidas. Uma do Rodrigo Schwartz. Meu filho faleceu ainda bebê e não foi batizado. Como fica em relação à salvação? A Eliana Cardoso. E a criança que morreu sem batismo, como fica a salvação? E o Cícero Batista, e o crente que não é batizado, o que acontece no final?
1: Então, irmãos, o batismo, ele é o único meio revelado por Cristo a nós para recebermos a salvação. Então, nós precisamos, veja bem como eu vou formular a frase para você entender, a, compreender a resposta. Nós precisamos do batismo... Para sermos salvos. Mas Deus não precisa do batismo para salvar. Ele é Deus. Então ele pode salvar por outro meio? Pode. Qual? Não sei. Ele não revelou. O único meio revelado é o batismo. Agora, ele pode, né, por uma ingerência direta na alma, comunicar a graça que o batismo comunica. Sim. É que pelo batismo... Eu vejo, eu tenho uma certeza, pela revelação, eu tenho uma certeza de que essa graça está sendo dada. Sim. Agora, sem um sinal sensível, né, sem a água, sem um sinal que me evidencie, eu não posso afirmar que a graça foi dada, porque graça não se vê, graça não se pega. Então, o que a igreja ensina? No caso de crianças, é, filhas e filhos de pais cristãos. Olha, meu irmão, você não ia batizar o seu filho? caso tivesse dado tempo, então confie na misericórdia do Senhor. Você acha mesmo que você que é o pai daria boa coisa ao seu filho, que é o batismo? Quanto mais o Pai do Céu não daria o Espírito Santo ao seu filho, se você pedir? Então, confie. Existe uma expressão, é que essa expressão ela não é da doutrina, ela é uma expressão do costume cristão. Batismo de desejo ou batismo de intenção. A gente não encontra essa expressão em documentos, mas ela é uma forma de expressar justamente isso que eu estou dizendo. Havia um desejo. Esse desejo fatalmente levaria ao batismo. Por que crer, então, na condenação dessa alma? Não faz sentido crer na condenação. O batismo do sangue também? É, o batismo do sangue já se refere, talvez, à última pergunta... É, ele era mais comum no início da igreja. No início da igreja, a pessoa, geralmente adulta, que ia se batizar, ela levava um tempo de catecumenato muito longo, era de três a seis anos, no mínimo. Às vezes acontecia que essa pessoa, porque já professava a fé cristã, mesmo antes do batismo, ela acabava sendo presa e martirizada. Então aí a igreja ensinada, ensinava que os catecúmenos que morriam dando testemunho de Cristo, eram batizados no seu sangue. Então isso era o batismo de sangue. Se a pessoa morre professando a fé, ela por esta morte dela... Porque o batismo é uma morte. A imersão na água é uma morte. Você morre professando a fé pública e explícita e mergulha na morte, a palavra mergulha em grego, baptisma, você é batizado... Na morte, no caso dos mártires, eram batizados no sangue. Agora, alguém que morreu professando a fé, mas não chegou ao batismo por alguma razão grave, então nós aguardamos, na misericórdia de Deus que é imensa e no seu amor, que o Senhor tem poder de salvar aquela alma, ainda que nós não possamos afirmar essa salvação, mas nós temos a certeza pela fé da salvação dessa alma, pelas evidências que a pessoa dava, da sua inclinação evidente a Cristo.
0: Padre, vamos para nossa última perguntinha então, que o tempo já se esgotou. Uma hum. pergunta da Josi Barros. Padre, por favor, o sentimento de querer estar no convívio dos eleitos o mais breve possível, hum. é
1: pecado? Hum. Então, é, espero que com isso você não esteja dizendo assim, ah, eu quero morrer. Querer estar... No convívio dos eleitos? Não, pelo contrário. Se isso te motiva, aqui que tá? isso te motiva a ser santa? Josi, isso te motiva a amar mais a Jesus? A amar os irmãos? Porque o céu não é uma propriedade privada, hein? O céu, você mesma disse, é o convívio dos eleitos. Então, Luciano, você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Se nós tivermos uma coisa, um contra o outro é bom a gente se acertar aqui.
0: Resolve. Porque
1: não tem um céu para você e outro para mim. Nós vamos passar uma eternidade juntos. Então, ou nós começamos a viver em regime de céu, em estado de céu como santos que se amam aqui, ou o céu tá complicado para nós. Nós vamos nós vamos ter de purgar mágoas, purgar ressentimentos. Podia ter dado esse exemplo na purgação, Sim. mas pode ter certeza que muitos purgam porque tem gente lá no céu que provavelmente está te esperando e que você morreu não querendo encontrá-lo lá. Como é que fica isso? No céu não há lugar para rusgar. No céu não há, no, no céu reina a plena caridade de Cristo. Então, Josi, isso te motiva a amar os irmãos, a perdoar os irmãos, a querer Cristo, a querer né, estar mais unida à Virgem Maria. Se isso te faz viver melhor, então... É perfeitamente possível. Agora, se você vê no ir para o céu uma fuga desse mundo, como se esse mundo não fosse um meio é, de santificação, então está distorcida a sua fé. Você tem de pensar como Paulo, como Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Viver, viver já aqui, é Cristo, é bom. Morrer é lucro, é, lucro. é bom também. Então, não deseja a morte para fugir da vida e nem queira ficar vivendo para sempre como se a morte fosse o um mal. Nenhuma coisa, nem outra. Padre, só para concluir,
0: eu acho que o que o senhor está falando dá para entrar na pergunta do Cícero. Uhum. tá? A vida é muito dura e difícil. É errado é, desejar que Deus
1: me leve mais rápido para deixar essa vida? Eu vejo um erro, Cícero. Antigamente eu achava que não. Mas... Existe um outro texto, além da Espé-Salve, Espe salve no último capítulo fala sobre isso, que o Cícero está falando. Mas tem um outro documento de São João Paulo II, é, Salvifiti Dolores, Salvifiti Dolores, é, é o... o Para traduzir melhor, né, o efeito salvífico da dor. Esse mundo ele é muito doloroso mesmo. Principalmente no que se refere a dores pessoais, não, não, é, não é fácil sofrer certas coisas. E o pior dos sofrimentos é, é a enfermidade, a doença, a, a dor física. Mas, Cícero, veja, quando você conhece a cruz de Cristo, você descobre que o sofrimento ele também é um meio, já agora, de amar a Deus. Então... Aceitar um sofrimento presente, já desde agora, como um meio de purgar, é um modo de antecipar o céu. Entende? Se Deus me der essa graça, quando eu chamo isso de graça o povo fica estarrecido mas é porque também não, não, não tem o Espírito de Cristo para enxergar certo. Se Deus me der a graça de terminar minha vida aos poucos, inclusive doente, definhando, sabe? lutando pela vida, mas sofrendo. Eu espero ter também a graça de usar esse sofrimento para purgar, porque veja, eu posso purgar já. Sim. Eu não dizia que a Césia é um modo de purgar, o jejum, a penitência, são sofrimentos, entre aspas, sofrimentos, que você busca para purificar os pecados. Agora, se você não busca o sofrimento, mas ele vem sem você ter buscado, então use. Use como se você tivesse ido atrás dele, como se ele fosse um jejum. Então as pessoas sofrem, elas adoecem, elas sofrem, mas elas sofrem muito mal, porque elas não veem no sofrimento a lenha. É a lenha do sacrifício. Luciano, era Sim. o evangelho de ontem. Oferecemos como um sacrifício espiritual. Você está sofrendo? Esse mundo é difícil? Pega essa dificuldade e diz, Senhor... Por amor de Ti. Senhor, eu vou aceitar sem murmurar, sem reclamar, em reparação dos meus pecados. Olha, pode ter certeza que isso vai abreviar um bom purgatório após a morte. Vai abreviar. Então não veja a dureza da vida, a dificuldade da vida, como um mal do qual você quer se livrar. Não perca esse, essa, essa dureza, essa dificuldade, Cícero. Use Use, não corra dela. Correr disso é correr da cruz. Essas são as suas cruzes? Então, deite nelas, não fuja. Porque se você deitar nelas, elas vão te redimir e é graças a tê-las carregado com fidelidade que você vai ressuscitar no dia final.
0: Graças a Deus. Padre, chegamos aqui no uhum. final da nossa live mais de 300 pessoas nos acompanhando até agora. Ai, Quero mandar um abraço para a professora Nilza, que está conosco, a Geovânia, a Valci Duque, a, a professora Glória Belli, o Darcy Gonçalves, o Charles, o esposo da Rosângela, que está conosco, uhum. o Anderson a Francisco, o Vozier, lá de Barueri. Pessoas nos acompanhando de muitos lugares. Olha, gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu acredito que esse tema que foi aqui apresentado pelo padre, o padre colocou o que a igreja ensina. Eu creio que está fazendo a diferença na vida de muita gente nessa noite. Muita gente que tinha medo, padre, eu acredito, está perdendo medo. Tá? Deus. O senhor está tocando em muita gente nessa noite. Então, que Deus abençoe você. Obrigado, padre Douglas. Eu tá? que agradeço. Que Deus abençoe sua vida. Conte com as nossas orações. O senhor tem sido muito usado. O é um instrumento nas mãos de Deus. Amém. E eu gostaria que o Senhor pudesse finalizar agora, Padre, dando a bênção a todos aqueles que estão nos acompanhando.
1: Amém. Então eu agradeço o convite. É sempre muito preciosa a oportunidade de poder ensinar a fé, principalmente aspectos da fé é, que necessitam de maior clareza. Ainda mais esses aspectos que alimentam, alimentam muito a nossa vida cristã. tá E Ficaram muitas perguntas Sim. sem responder. Não temos tempo hábil. Quem sabe um curso, um dia, alguma coisa que Deus prepare. É, eu pretendo gravar alguns no meu site. Tem meu site, mas por enquanto eu estou... Tô... Isso, está passando o meu site aí na, na tela. www.padredouglaspinheiro.com.br Ele é novo, acabei de, de, de abrir o site. Então, eu ainda estou alimentando. Ah, por enquanto só tem um curso lá, mas eu estou gravando outros, em breve eles estão no ar, inclusive um deles será esse de é, escatologia, tenha um pouquinho de paciência. Mas que o Senhor abençoe grandemente e que dê a cada um essa sede da vida eterna, esse olhar voltado para o alto e que você nunca mais diga na Santa Missa de qualquer jeito a expressão o nosso coração está em Deus, que esteja mesmo que ele já vá caminhando para lá, porque logo mais o corpo também caminhará, a nossa família também caminhará, toda a igreja subirá, como diz Paulo na 2 Tessalonicenses 3, para um encontro com o Senhor nos ares. Será uma grande festa. Alimenta essa esperança, porque quem sabe para onde vai, suporta os espinhos do caminho que estão levando para lá. Quem tem um para que, suporta qualquer como. Quem tem uma esperança, suporte esperar. Que a Santíssima Virgem te auxilie, te abençoe e te guarde. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Deus abençoe, muito obrigado e segunda-feira que vem estamos novamente aqui com a nossa live. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.